Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Príjemné letné poludnie v tejto chvíli z Banskej Bystrice. Zvyčajne sa síce v podobných prípadoch môže tiež hovoriť, že rok sa zišiel s rokom, ale pokiaľ ide o práve sa začínajúci triangel, inak s poradovým číslom 12, tak my máme tieto intervaly podstatne kratšie. A už po mesiaci vás vítam pri jeho novej verzii. To číslo sa zvykne tiež nahrádzať slovíčkom tucet, ale môžete si byť istí, že to dnes, podobne ako aj v predchádzajúcich prípadoch, nebude žiadna tuctová muzika. Máme totižto pred sebou posedenie nad pesničkami ďalšej legendy, tentoraz viac slovenskej, ale aj svojho času československej, okrem iného bytovej scény, a to konkrétne teda nad posedením, alebo posedením nad pesničkami Pala Hamela, čo má pre mňa teda obzvlášť špeciálnu príchuť, k čomu sa môže byť, že neskôr aj dostaneme. Tým jedným z dôvodov je tiež palová návšteva v Slobodnom vysielači v decembri roku 2015, keď našich poslucháčov aj pekne pozdravil po tom, čo som mu zaželal príjemné popoludnie. A ja krásny príjemný deň želám všetkým poslucháčom slobodného vysielača. No ale skôr ako sa do všetkého pustíme, tak ešte by som chcel samozrejme srdečne privítať aj môjho spolu s prievodcu týmto programom. Na Skype by mal byť opäť prítomný Petr Žantovský. Dúfam, že sa dobre opäť počujeme. Tak ja rúfam, že sa také slyšíme. Zdravím tebe, Petr, už v tom kocímem přenosu nebo v těch jakých závkách budou jako vždycky vysvět na stránce svobodného vysílača a také na mojí stránce www.petrzantovsky.cz Moc se na tenhle ten dnešní díl těším, protože eh, jsem začal mít to poslední dobou takový hloupý pocit, že tomu pořadu zbytečně dominujou čeští umělci a, a také můj výběr muziky, protože se přeci jenom mezi nimi pohybuji hodně dlouho a tak jsem si říkal, že bychom měli e, zase dát takový slovenský kolečko a tím jiným začít než Pelohamelem, protože to je dneska postala, řekl bych, osobnost klasika slovenské a příle československé pop music a rokové hudby. Takže jsem moc rád, že budeme poslouchat právě jeho. No po Marianovi Vargovi je Pavel Hamel tím druhým zástupcem slovenské scény. Dnes opäť počuť, že nie si v tradičnom priestore, na tom spojení je to trošku cítiť. Takže kde sa nachádzaš? Ja neviem, tak ja môžem dát hlavu blíže k počítači. Asi to bude to tak lepšie. lepšie. Bude to lepšie, keď budeš trošku bližšie ja. k mikrofóniku. Dobře, tak jo. Ja sa nacházím na svojej chalupie na Vysočine, tak ako minulé, když sme si púšťali Vaška Neckráze, Akorát, že tehda jsem to podcenil, to spojení a, a skrypoval jsem z telefonu přes mobilní data, když to na tento pozit speciálně jsem si pořídil pevný internet, takže by to fungovat mělo. A jediné, co tedy je slabší, je signál, mm-hmm. je signál pokrytí tady těch mobilních dat, ale mělo by to být už dneska bez výpadku. No a zobral jsi si za sebou aj nějakou muziku? 
za sebou. No. No, myslím, že muziku si, muziku si výrazím tukrát ty. No, a myslím teda, ja že som... či na tú chalupu si si zobral zo sebou aj nejakú muziku? Ježiši, ja vozím sebou e, externý disk, ktorý má e, 4 terabajty a na tom je asi tak 600 tisíc tracků hudebních z rôznych e, žánrů od klasiky po folk, jazz a cokoliv dalšího, také samozrejme ten Hamel. Takže když si mi včera večer poslal ten soupis na vrhovaných písniček, tak som si hnedka projel. Mm-hmm. A, a, takže ako bez muziky nedám ani ráno. No, dnes to bude opäť o Slovenčine, trošku viac ako v prípade Mariana Vargu, kde tam mohli zaznieť v pohode aj inštrumentálne záležitosti, ale Pavel Hamel ako spevák tú Slovenčinu veľmi často využíval a využíva dodnes, čo je veľmi príjemné zistenie. Tak čo ty a Slovenčina napríklad, Petre? Tak ja to mám veľmi jednoduchý, pretože som vlastne vyrústal a celoživotne sa pohybujú v Československém prostredí je jak kulturním, tak lidským. Mám na Slovensku celý život spoustu přátel, vystudoval jsem tam doktorát, udělal jsem tam docenturu. Vyučoval jsem na jedné z vysokých škol v Bratislavě, na jiné z vysokých škol jsem tam na Univerzitě Komenská v Balové rádě pro doktorská studia na fakultě filozofické a tak dále. Čiho já mám ke Slovensku velmi blízko a tak jako nejsem, nejsem takový ten zárputilý odchůdce rozdělení, protože si myslím i po těch letech vlastně bezmála 30, že to Slovákům hodně pomohlo. Vidím to i na svých přátelích na svém okolí, já jsem na Slovensku, že, že celkově to na mě působí dojmem, co do mě opravíš, jo? já nevím, ale působí to na mě dojmem, že si Slováci konečně zkusili sami sobě vládnout s chybami i s úspěchy ale sami, že ani nikdo nerozhoduje, nemohou se vymlouvat na nějakou širší odpovědnost někoho nad nimi. Češi ne, nemůžou udělat takové ty chytrolíny, takové ty starší bratry, který poučují hloupé mladší Slováky v úvozovkách samozřejmě o tom, co a jak mají dělat. Tak já myslím, že to rozdělení proběhlo velice kultivovaně, i když v prvním okamžiku jsem nebyl nadšený, tak jako mnoho lidí, ale Myslím si, že tehdejší šéfové vlád České a Slovenské republiky těch dvou součástí federace, tedy Václav Klaus a Vladimír Mečiar, si za tu mírovou podobu toho rozdělení by zasloužili podle mého názoru Nobelovou cenu míru, protože když jsme viděli, jak se rozpadala federace Jugoslávská nebo jiné státy, co se dělají Kosovo a tak dále, tak sme mohli dopadnúť na Ja myslím, že to hodne súvisí s tým, že sme tak na sebe byli zvyklí, že ano, padali tam z české i slovenské strany ostrá slova, zejména v tom federálnom sromáždení na hrty 90. To som hodne, hodne byl na blízko a vlastne celú tú dobu som to sledoval. A padali tam takový ty pán Černogorský vlastní hviezdička, vlastní stolička v Európskej únie a takové fráze bylo to, bylo to naivní samozřejmě, protože o to vůbec nikdy nešlo. Tam prostě šlo o to, aby si Slováci vládli sami a to je dobře. A já jsem tomu velmi rád. Tak my jsme se obidvaja narodili do československého obdobia a svojím způsobem nás to asi zřejmě poznačilo natolko, že si 
takto toto teritorium stále ešte vieme predstavovať, aj keď už to je od toho 93. roku o samostatných republikách. Ale zase na druhej strane, keď sa už dotkneme aj tvorby Pala Hamela, on svojho času práve v tom 2015, keď sedel aj u nás v štúdiu, ponúkal album s názvom Spekla šťastie. Naozaj sme mali spekla šťastie, že sme boli vo zväzku práve Slováci s Čechmi, že to tak pokojne potom všetko prebiehalo. A dodnes možno aj to práve pomohlo v prípade toho rozdelenia, že sa k sebe teraz správame možno aj lepšie, ako keď sme boli v jednej domácnosti. Úplně stejný dojem mám já naprosto. Jenom mě někdy přijde, a to je, to je slovo do vlastních rád, jako chybou, velikou naší chybou českou a naší škodou. Říkal jsem, že jsem jezdil na Slovensku a jezdím, tak teď ne, teď jsou ty covidové problémy, ale dokud to šlo, tak jsem tam byl hodně často. Dostal jsem cenu SC PEN klubu, já jsem člen slovenského centra PEN klubu, ne českého. Dostal jsem tam za jednu knížku cenu, dostal jsem za jinou knížku cenu Slovenci, spolku slovenských spisovatelů. Čili jako pro mě je to domácí půda. Jo? A vždycky, když tam jdu, tak jedno z prvních míst, kam jdu, je nějaké dobré knihkupectví. A scháním tam knížky, často i české, které nejsou v Čechách k sehnání. A musím říct, že teda výběr české literatury, ať už odborné nebo veletrie, já se teda scháním víc, to odborné, je hned ve slovenských knihkubecích, některých třeba na Štulové ulici, vedle fakulty, filozofické fakulty, tam je akademické knihkubecí vynikající, tak, tak je tam veliký výběr. Když to zkus sehnat v Praze jednu jedinou slovenskou knihu, neexistuje, neexistuje, Knihkupectví slovenská kniha, která byla vedle Václavského náměstí, už dávno neexistuje, je zrušené k naší vlastní škodě. Když si vzpomenu na nějaká 80. a 70. leta, tak já jsem do tohoto knihkupectví velmi často chodil třeba pro překlady Pavla Dojíkovského nebo dalších překladatelů, vynikající překlady americké, zejména literatury, ale i ruské a tak dále. Které, které prostě česky nevycházely. Takže s některými autory jsem se setkal poprvé ve slovenštině a pro mě to byl přirazený jazyk. Konec konců dětské pohádky se nedabovaly. Slovenské televizní pondělky jsou legendární. Některé byly úplně, některé byly geniální. Třeba vzpomínám na úžasnou hru Sonaty na Propáva s Božidarou Turzonovou, Jovanem Rajniakem a, a ještě jedním kolegou, co už jsem zapomněl. To byla báječná věc, to slada záhradníka. Prostě takový umělecký díla, který se na nás hrnuje ze Slovenska, byl jiný než ty naše a bylo dobré to srovnávat. Já jsem žil v tom dvojazyčním prostředí a mě to nikdy nedělalo problém. Vždycky mi jenom přijde směšné, když se někdo snaží mluvit tím druhým jazykem, aby jako se zalíbil. Kdyby jsem teraz zahovoril po slovensky, no tak si připadám jako pitomec, protože lezu do zelí, kde nejsem, nejsem, nenarodil jsem se tam, jo, a Jasne. můžu, můžu toho druhého v podstatě urazit, jako, že někde něco říkám spotně, takže tam to rád nemám. Radši se bavím česky ze Slováky, tak ono skôr zanikne Slovák v Českej republike ako Čech na Slovensku. 
že splíním s Davom. Jak kdybych přišel do Prahy a začal s tebou mluvit v tvém rodném jazyce, tak mě těžší, bude to pro teba těžší ma zaregistrovat jako Slováka, než naopak. Ale no tak to nevím, protože zase ten akcent se velmi těžko zapírá a mám v Praze kamaráda jednoho, který, který je etnický Slovák, musím, že oba jeho rodiče byli Slováci, ale vyrostl a celý žije v Čechách. Český umí samozřejmě perfektně prošel českými školami, ale když se sejdeme ve slovenském domě v Praze, tak on se snaží hovorit po slovensky a hovorí tak, tak knižně, tak pitomně, že mi připadá, já už jsem říkal jednou, ale Bohdane, nemůžeš na mě mluvit česky, jak se narodil. On říká, no jen, že já jsem se narodil jako slovák. No, myslím, že neumí slovensky, myslím, že byl No, inak tým tretím z toho, z toho titulu Sonatina prepáva bol zrejme Gustav Valach, ktorý aj v Českej republike bol dosť ano. často využívaný ako herec. S Tomášom Holím si svojho času zahral, to boli tie za Trnkovým keřem a na Pytlácké stezce. No, môže byť, že si ho mnohí po tejto stránke budú vedieť v Českej republike vybaviť. No a v Českej republike dosť často koncertoval aj než teda naša hvie, hlavná hviezda, čiže Pavol Hamel, a z toho 2015. ešte jedna zmienka. Ono tam totižto mal možnosť zrealizovať svojho času aj také koncertné vystúpenie, okrem iných pochopiteľne, s juhočeskou filharmóniou, aj to zaznamenal, aj to CD nám potom doniesol. Ešte v oktobri 2014 sa to točilo v sále Metropol v Českých Budejoviciach. Bolo to 17 zaznamenaných tituloch. Takže jeho koncertné vystúpenia aj v Českej republike zostávajú v platnosti do súčasnosti. Aj keď on to sám v tom koncertnom alebo v tom rozhovore, ktorý u nás vtedy zrealizoval, povedal, že keď som zahral 9 pesničiek, mnohí nevedeli zhruba ani kto to Pavol Hamel je, ale keď som dal potom medulienku, tak sa v sále hneď začalo tak to, to obecenstvo pekne mrviť a vedeli hneď, že ah, toto poznáme. Takže s jeho novšou tvorbou majú trošku problémy aj oni, ale tak tomu býva asi aj na Slovensku v prípade českých interpretov od toho rozdelenia, že už to nemáme také napočúvané, ako sme to mali v tých 60., 70. a 80. rokoch. No, možno by ste trošinku opravil. Ona, je pravda, že to bola poslední desky. Pavláma nejsou v Čechách príliš známi a nejsou príliš nejsou na trhu třeba přehnání a podobně, ale funguje jedna zvláštní, jeden zvláštní fenomén. Někdy, tak řekněme, koncem 90. první půlce těch nultých let se začala tahle ta karta obrace, ta jako všechna česká rádia do té doby hrála anglicky, anglicky, anglicky až do zbodnutí. Najednou se tady začaly objevovat nový slovenský jména, já nevím, IMT Smile, jiné kafe a, a, a no name a na koho si vzpomenu, Kateřina Knechtová, Katarina uh-huh. a, a prostě zajímavý, zajímavý kapely, který byly mladý, byl to samozřejmě o půl druhé generace za Hamelem, ale, ale zatím chytlo to, chytlo to v Čechách to mladé publikum, nebo holky, že služí, to je takový nejtypičtější příklad Ty jsou tady pořád. A z druhého konce je, je mezi všech velice oblíbená hrdza, což je vlastně etno, kapla, uh-huh. 
vynikající špičková celosvětově, si myslím, že by mohli zazvonit, kdyby dostali příležitost. A jako takže, takže ta slovenská přítomnost hudební u nás je možná zase na rozdíl od té literární tak tady je docela se chytlá u toho mladé Ja som ale skôr narážal už na pesničky Pala Hamela, že teda z tej novšej tvorby už to tak napočúvané poslucháči nemajú, ale je fajn, že na tieto koncerty stále chodia. Tak ja myslím, že každý byl jednou mladý a každý si spomnel, že niekdy držel za ruku osobu opačného pohľaví těm ostatním případům se nevyjadřují. A, a je z toho, že, že k tomu hrála Lália Polona nebo Nichtiac nebo, nebo další nádherný Hamelovy písničky, který něk, některý tady vidím k tomu playlistu a, a jsou vlastně součástí naší kultury, naší paměti. Takže jako celý ano. A ještě jedna zajímavá věc, a pak už bychom měli asi taky rád a nejenom mluvit. Ano. E, hrozně zajímavé je to porovnání e, i v těch institucionálních rovinách. Pavel Hamel byl jednu dobu v 80. letech ředitelem slovkoncertu, protože pokud jen tak byl vyspudovaný právník, mimo jiné. Uh-huh. A e, u nás byl ředitelem vlastně partnerské organizace Pravdu Koncert e, Stébák jménem Hrabal, ne ten spisovatel, ale ten Hrabal, který vlastně vyhnal z české podměry k Martu Kubišovou a jsem se ty erotické podky a prostě byl to, byl to člověk e, tohoto typu a my jsme vám to Hamela strašně záviděli, protože najednou slovenský rokový koncertní život vypadal úplně jinak než ten český. U vás vznikaly nové kapely, modusy a všechno možné. Utočily se kvanta desek. Já jsem se nedávno, já byl zrovna diskotekou modusu a zjistil jsem, že ať už celá kapela, anebo jejich celisti, Marika Gombitova a Mekešběrka, že vydávali desku pomalu dvakrát za rok. To bylo něco neuvěřitelného, když v Čechách Myšík, hlavní hvězda, vlastně roková vydal desku v roce 75 a pak až 82. To, to, takže v, tom, v tomto ohledu jsme vám Hamela velmi silně záviděli. No a budeme si hrať prierez jeho tvorbou. Začneme snáď asi tým základným kameňom, ktorý je postavený od roku 1969, aj keď samozrejme ono sa to zbieralo v predchádzajúcom období a Pavol nám niečo aj k tomu povie, ale Pesnička úvodná z albumu Zvonky, zvonte, aj celkom vhodná na taký vstup do témy Poď so mnou, dostala názov. Každý zapridať smiech 
sa ťažko reaguje inak ako kladne. Som si je z meste sú, môže byť, že mnohí zachytili aj v polovičke 80 rokov, keď si to do pesničky na album Chlapec z ulice zaradil aj Meky Šbírka ako taký odkaz 60 rokov. Je to zároveň aj spomienka na Mariana Vargu, ktorého 4. výročie odchodu si budeme čoskoro pripomínať 9. augusta a zároveň spomienka aj na Rudolfa Skukálka, textára, rodáka z Trnavy. Tam bude 20. augusta už 90 rokov od jeho narodenia a nedávno 26. júla, to bolo 13 rokov od úmrtia, ten sa postaral o 5 textov na tento album Zvonky zvonte, ktorý sa, ako som už teda naznačil, vystával za ostatné obdobie no a Pavol Hamel sa k tomu tiež vyjadril pri tej návšteve v 2015 u nás. Zvonky počas nášho života zvonili niekoľkokrát, dokonca aj s kľúčami sme zvonili, ale ide teraz o to, že chcem poupraviť ten rok, lebo ono, síce zvonte zvonky ako platňa vyšla 
69. Ale vtedy sa nenahrávalo tak, že bol človek v nejakom štúdiu a teraz v jednom kuse sa točilo. Vtedy jediné štúdio bolo v budove slovenského rozhlasu, vtedy vlastne československého ešte. A my sme tam nahrávali v priebehu dvoch rokov, od roku 66-67, také svoje audienčné snímky ako skupina Prúdy. A potom sme spravili v 68 taký ten výber z toho, čo sa nám zdalo najlepšie. Čiže vlastne tá koncepcia celej tej platne vznikla až potom dodatočne. Z 20 sme vybrali, myslím, že 12. Takže ten rok vydania nie je totožný s tým nahrávacím. Áno, ono sa niekedy aj dlhšie čakalo a mnohí interpreti pesničky nahrali, povedzme, v 77. a až v 78. si to mohol poslucháč kúpiť na tých tzv. vinilových nosičoch. Teraz otázka na Petra. Platňa vyšla v 69. Dostal si sa k nej už v čase, keď bola horúcou novinkou, alebo až s odstupom nejakého času? Vzhledem k tomu, že jsem se narodil v roce 62, tak mi v době vydání té desky bylo tak málo, že jsem se k ní samozřejmě dostat nemohl. To jsem v té době měl trošku jiné zájmy, třeba filmy s Vinetovem nebo cirkusový představení se Slony a Tigry. Ale když jsem se k tomu dostal, to muselo být někdy. Já už jsem tady vzpomínal v nějakém předchozím pořadu na moc krásný pořad Československého rozhlasu, který se vysílal na stanici Praha každý den, všední den, tuším ve dvě hodiny, a jmenoval se to Luky za písničkou. A to bylo dramaturgicky velice chytrále udělané, protože tam se řešilo šest písniček a z toho tři nebo čtyři byly domácí, tedy české a slovenské. A vždycky do toho popašovali nějaké Beatles nebo Dylana nebo tak. A já jsem se vlastně ve svých nějakých osmi, devíti letech začal setkávat vlastně s tou zahraniční tvorbou a také s velice dobře vybíranou tvorbou domácí, protože to tehdy nevím, kdo to dramaturgoval, ale rozhodně tam nepouštěl takové ty agitační písně, co, co jich normálně bylo vždycky všude dost, ale pouštěl tam velice slušný. Věci. A pokud vím, tak jsem tam také poprvé slyšel nesice tuto píseň pod mnou, ale nějakou jinou z, z, z desky Zvonky Zvonte. E, takže, takže to bylo moje první setkání, kdy kolem asi toho Jenom, jak si e, doplním tě, jak si vzpomínal na ty už nežijí, nežijící spoluráče, tak bych doplnil samozřejmě Fedora Fleša, který na této desce nahrál většinu z Kareb a poté s Vargou odešli a založili kolegiu muzikum. Fedora Fleša byl můj oblíbený baskytarista. Už jsem tady taky říkal, že to bylo mimo jiný, protože hrál na velice, velice provazní nástroj značky Rickenbacker. Jako, jako jeden z mála muzikantů u nás vůbec většinou se používal Fender, Jazz Bass nebo takové ty jemnější, jemnější nástroje, ale jak tam bych byl opravdu od podlahy. Ve světové hudbě na něj hrál třeba Chris Squire z kapely Yes a bylo to ve stejné době, kdy vlastně se od téhle kapely hodně učil, jak Marian Varga nebo inspiroval, tak rádi mladík a další kapely v té době. Čili, čili já bych vzpomněl ještě na to, protože to byla 
strašne zaujímavá postava Československé vedebníctve. Tak ono sa toho zúčastnili aj ďalší páni z tých augustových oslávencov, treba spomenúť aj Františka Grigláka, ktorý s prúdmi, s Palom Hamelom dlhý čas spolupracoval, Peter Petro ako bubeník, ten tiež v auguste patrí medzi oslávencov, takže sa zišla taká celkom zaujímavá zostavička. Ako po rokoch hodnotíš tento album? Pavol, to teda ešte bude mať možnosť okomentovať tu jeho spokojnosť po rokoch s albumovou jednotkou. Stále to vidíš, že to patrí medzi tie základné piliere slovenského Big Beatu, alebo československého vtedy, alebo by si to vedel už posunúť aj trošku inam? Ja si myslím, že to otevrilo mnoho dveří jak vznikla vlastně kapela Dors, tak to bylo od toho výrazu Dors of Perception, dveře vnímání. Bylo to vidět i na té písničce, co se pouštělo, ty rytmické změny, ty aranžerské fígle, vargory a tak dále. To byla prostě najednou muzika, která poskládala dohromady strašnou spoustu vlivů, nebyl to žádný jednoduchý akordový big beat do, do, na fotbalových zjiště, prostě byla to muzika k poslouchání a byla to pro mě, to je srovnatelný s deskou třeba Město R nebo, nebo ještě Lepekuře v hodinkách, že to jsou takové ty erbovní alba, kdy vlastně naši hudebníci, kteří do dneška patří, pokud ještě žijí k, k žijícím agendám a k lidem, kteří jsou velmi stále inspirativní, tak to prostě jako oni si tehdy vykolíkovávali ta svá území a stále je rozšiřovali. A to mňa na tom veľmi imponuje tá deska je väčšina a to nezostávne. No, poďme si teda vypočuť hodnotenie samotného Pala Hamela. No tak samozrejme to prvé, čo je a čo prerazí a uvedie sa vlastne do života, tak je obyčajne cenené, lebo s tým sa vlastne začalo. Ja si myslím, že v priebehu jednak rozhovoru, ale jednak v priebehu tých 45 rokov sme natočili veľa iných a kvalitných vecí, takže môžeme sa o tom pobaviť a ja som len na to hrdý, že a môže byť na to teda šťastný, že sa nám to podarilo, že sme vlastne položili nejaké základné kamene, nejakej tej pomyselnej pyramídy slovenskej, respektíve československej hudby. A to zvonte zvonky sú so svojimi pesničkami. No, kapela Prúdy, tá zaznamenala úspech aj v Prahe, v Pražskej Lucerne, kde sa v 68. v decembri konal druhý československý bytový festival v Lucerne. Pesnička Čierna rúža dokonca získala titul Skladba festivalu, ale v celkovom pohľade tam Prúdy údajne veľmi nezažiarili, ale tak oni potom hviezdili a žiarili tie nasledujúce roky, aj keď už teda v trošku inej zostave, keďže sa to tam trošku preosialo, ale teda tieto festivaly v Lucerne, tie bytové veľmi pomáhali zviditeľneniu jednotlivých formácií. Až to chýba dnes trošku. Tak oni sa snažili to všetkým od druhé pluky 80 nahradit po všech těch represích učírkových hudbě, tak nahradit takovými akcemi, jako byl Rockfest, který byl velmi užitečný. Ten se konal, nebo Beatfest, to je Rockfest, Rockfest. Ten se konal v Paláci kultury a představili se tam kapely z různých žánrů, včetně těch do té doby, co byly i polozakázaných, zakázaných, jako jasná páka a podobně. A najednou se tam ukázala obrovská škála a paleta stylů, žánrovů a originálních muzikantů, 
A trošku to bylo srovnatelné s těmi 60. koncem 60. let, kdy prostě najednou nevím, do jaké míry zažijárojí proudy a určitě tam zažijáro Dejour Sine se svojí kapelou Beatman nebo potom Soulman a, a jako byla, byla to obrovský start pro něj, myslím si velmi důležitý, nakonec určitě mu budeme věnovat jeden z těžkých pořadů takže k tomu se ještě dostaneme potom v 70. letech se tohoto trošku transformovalo a těch takových těch kapel matšího data se prezentovalo méně. Co se týče pražské scény, tak tady ještě v 70. letech jazzová sekce poznádala pražské jazzové dny, které byly čím dál méně o jazzu a čím dál víc o velkový a experimentální hudbě. Ovšem to pak zašlo na obytě tím, že to rozvinala státní bezpečnost a, a vlastně se dalo nárokovou hudbu jako takovou cejk něčeho prostě nežádoucího a myslím, že se to dotklo jak těch malých kapel, tak i těch, těch generace Pala Hamela, že, že byly jakési takové nějaké do, zahnání do jisté opozice, i když každý na to reagoval jinak, že víš, že jsem tě minule prosil, aby si nezarezoval píseň mojí oblíbenou učitelka tanca, tak to byl Hamelův a Melouf, já, já jsem to chápal jako takový patafyzický humor, protože to samozřejmě nemohl brát vážně. Nicméně, jak byli ti dramaturgové těch různých hudebních pořadů většinou do zhoupí, tak, tak si řekli, ale to je taková odrhovačka. Tady Hamel, Hamel Rokajar se stává Hamelem popířem, tak proč bychom to tam nedali. Jo, a, a ono to nakonec bylo asi lidí populární, ale já tu písem živě nesnáším. Tak on jej pomohol aj ten videoklip s Magdou Pavelekovou, ktorý sa točil vtedy pre televíziu. Tuším, Janko Roháč bol vtedy aj režisérom a dosť to spesničke ako pomohlo k popularite. Tak určite, jako ta, ta multiplikácia, to, to, ta častosť, kde byla uváděna v kdejakém hudebním pozadu, tak to samozřejmě pomáhalo vždycky nejvíc. Jo. Jako, když Vašek Neckář minulost jsme ho měli, tak ten měl podobnou strašidelnou píseň Mademoiselle Giselle. Jo. A to taky pustil si s jakýkoliv zvukostroj, odkudkoliv a zazněla učitelka tanca, nebo ještě se ho pošel od, od pána. Ano, pri poslednom litri vína. No ale mně se Pálou zmysel pre humor velmi páčil. Ona i v té relaci povedal například následovné. Ja som to robil vyše roka na rôznych miestach, niečo som točil v Prahe, u priateľov, potom v Bratislave, vo Viničnom dokonca. Tak, jak už spomínaný Mekyš Birka, ktorý hovorí, že točil Webiro v Londýne, no. tak ja som točil v garáži vo Viničnom. <laughs> Takže takéto rôzne zážitky sa vedú, vedia dať a vložiť do konkrétneho rozhovoru, ale Pavel Hamel netočil len teda v tom Viničnom nedávno pred tými zhruba 6-7 rokmi, ale z počiatku sa točilo aj v Českej republike, pretože spoločne s Fedorom Flešom a Vladom Malým nahrávali aj v štúdiách, ktoré potom tie nahrávky išli do vydavateľstva Panton, keďže v roku 1970 ešte nebolo vydavateľstvo Opus, to vzniklo v tom 71. zhruba, takže sa vydávali tie prvé platne 
cez české vydavateľstva a keďže Suprafon bol v podstate asi skôr pre tú tzv. prvú ligu alebo tých sledovanejších interpretov, tak bolo fajn, že tu bol aspoň teda ten Panton, ktorý takto mal možnosť pomôcť k vydaniu piesní od interpretov, ktorí by na to ale potom asi veľmi dlho čakali, keby tu bol iba Suprafon. Jako v tom to taky vzniklo, Panton vznikl jako nakladatelství Českého hudebního fondu, jako byl literární fond a výtvarný fond, ten fondu výtvarné umění. Prostě stát podporoval určitý umělecký, umělecký počiny různými způsoby a když už teda nebyla tržní konkurence, tak byla aspoň teda konkurence v téhleté úrovni a ten Panton byl v roli takového toho jako vytrpěného zlobivého chlapce, který vydával, konec konců myslím, že tam vyšel i debitový single Kolegia muzika s tím, s tou skladbou Omaš a Jelen Sebastian Bacherus Mede Betkli do naší znělky. To bylo taky v Pantonu, myslím. Myslím, že v Pantonu vyšel i první album právě Kolegia muzika eponymní a teď si nejsem jistý, jestli v Pantone nebo v, 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 v Suprafonu vyšel, a bylo to každopádně v Česku, vyšel a debitový album Dejaru Sineho, provizorium, ale myslím, že to bylo taky Pantone. No, v každom prípade Panton ponúkol, alebo chcel ponúknuť aj platňu Pokoj vám. Ešte tak zhruba v 69. roku venovali tomu energiu, dokonca tam na jednej pesničke aj sa spolu podielal Marian Varga a ten už potom venoval energiu predovšetkým svojemu novému projektu skupine s Dušanom Hajkom, zabicími pôvodom, pôvodne aj Fedorom Letňanom ako basgitaristom, z čoho sa potom vykrištalizovali teda legendárny kolegium muzikum. Vydanie platne pokoj vám, ale bolo napokon zastavené na časovo bližšie neurčené obdobie, takže tí, ktorí sa k tejto platni potom alebo k albumu dostali, tak si museli na to pekne dlho počkať. Nevyhli sa tomu teda ani títo muzikanti, ale medzičasom Pavol Hamel vydával albumy a my by sme si teraz mohli jednou pesničkou pripomenúť ten, ktorý by mohol stať na začiatku takej tej jeho tak povediac solovej cesty, aj keď má to podtitul Prúdy, lebo v roku 1970 vyšla LP platňa, na ktorej sa teda nachádzala aj skladba s názvom Princezna Zlatovláska. To už bol podľa teba Pavol Hamel trošku iný, alebo si tam zachoval taký ten, poviem to tak ľudovo, že smrad s prúdou? Ale tak ten smrad s prúdou sa nedá vygumovať. Každopádně, že lze asi říci, že ta zvláštní kohabitace Pala Hamela a Mariana Vargy byla nečekaná, protože Pala Hamela přeci jenom mám takový dojem zjednodušeně řečeno, že je víceméně folklorkový zpěvák. Takový ten, ten bard s kytarou, s pěknýma, dobře poslouchatelnýma zapamatovatelnýma melodiema, chytrými texty, zejména Kamila Petraja, nebo generačními texty Dorise Filana. A jako je, to, je to písnička, když to, když to Varga byl vždycky víc skladatel. A, e, dokud, a v dalších případech těch desek, které natočil ještě potom vedu, tak, tak se to tak zvláštně na sebe naráželo a nacházelo to úžasný, úžasný průnik originální, vlastně dodnes živej 
Sorry, Descape, ona jsou, myslím, takové písničkovější a, a určitě mají svý místo v jeho kariéře. Myslím, že jsou mu, já ho neznám osobně, ale řekl bych, že jsou mu, že jsou mu blízký, protože je tam konec konců ta, ta, ten dráp těch Beatles a takového toho raného Big Beatu je tam cítit, je tam cítit ta melodičnost a, a to je hrozně příjemný konec konců i v té princezně zlatovásce je slovo jako kdyby ho vystřelil George Harrison, takže, takže myslím, že to, to tak je No môže byť, že zásluhu na to má aj autor hudby k tejto pesničke, čiže gitarista František Griglák. Bola taká sladká, že pánok pri nej omdlieval bola samá láska a princ pri nej iba placho stál. Bola ako motýl v sukničke žltej princezná. Jej srdce bosk zlomil, natkal jej princozu na krosná. Zlatovláska aniel spiaci, vánok hladká tvoje vlasy. Zlatovláska motýl ľahký, pozri leto spieva z lásky. Letné prsty ružové, kresli a kvety vo dvore. Bola taká čistá, ako aniel z marcipánu, svietila jak kryštá a otvárala zlatú bránu. Znieva princezná Zlatovláska. Album, ktorý bol aj hodnotený, časopis Melodie, mu dal 3,6 desatín hviezdičky. Taký ten koncipovaný album, ale ešte len čakal na svoje zrealizovanie. Opäť to bolo niečo, čo sa v podstate zozbieralo z predchádzajúcich období. To hodnotenie po rokoch, myslíš si, že bolo spravodlivé, alebo treba to chápať tiež vlastne z pohľadu doby, v ktorej bol ponúknutý tento album? 
Já myslím, že je to pozorovatelné i z pohledu toho, že se jednalo o český časopis. A teď nechci tady vnášet žádné národnostní rozhodce, ale té slovenské hudbě se melodie moc nevěnovala mm-hmm. vlastně v celém období. Oni to taky hlavně v 80. letech pak si možná zdůvodňovali tím, že existuje slovenský hudební časopis, barevně tištěný a moc pěkný, ve kterém pokud vím působil taky Richard Miller jako redaktor a tak jako prostě ta, ta melodie se hodně orientovala na zahraniční hudbu a pak na některé výrazné osobnosti české scény a tu slovenskou tak trošku, já myslím, i podceňovala. A možná, že to 3,6 by mělo být 4,6, protože tam bylo, pokud vím, maximum 5 a já bych teda se určitě blížil té 5. Tak ani album Zvonky zvonte nemal nejaké výrazné hodnotenie, tam bolo nejakých 3,8 dokonca, ako som si našiel, takže sa to ani cez tú štvorku neprehúplo, ale teraz by som chcel skôr upriamiť pozornosť na autora hudby, na Ferka Grigláka, ktorý sa veľmi skoro dostal na výslnie, on ako ročník 53, v podstate mal tých 16-17 rokov, keď naozaj zažiaril, už ako 5-ročný chodil na klavír, ale počas druhého cyklu štúdia na ľudovej škole umenia potom prešiel na konzervatórium a začal študovať hru na gitaru a jeho obľúbený Beatles Shadows, Cliff Richard, dokonca že aj Valdemar Matuška, ale z tých slovenských hudobníkov sa mu v mladosti stal vzorom opäť spomínaný Dejo Ursíny a toto ho nasmerovalo. Koncom 60 rokov založil prvú kapelu a hrali cover verzie Jimmyho Hendrixa, kapely Kings a mnohých ďalších a začal už komponovať aj vlastné pesničky. V podstate on tiež má svoje prsty v medulienke legendárnej. Všímal si si týchto muzikantov, alebo viac si šiel po tom hlavnom, čiže po Palovi Hamelovi? No, musím říct, že mluvíce o Grigalkovi, tak toho som pochopiteľne evidoval jak na, na debitu Poudu, tak potom na konvergenciách kolegie muzika, kde si myslím, že je udělal obrovskou, obrovskou práci, ale já jsem měl strašně rád kapelu, kapelu kterou si stavil Gregoák sám, jak si, nebo nevím, jestli sám, nebo z jakého pokudu, ale prostě instrumentální kapelu Fermata, jejich desky Piesin z Hovastrán, Um, to byly pro mě velké objevy. Hmm. On se potom hodně, hodně přinknul k poslechu těch žizrkových agent, že máme káplina a podobné věcí a, a šel tam hodně o tu, o tu instrumentální virtuozitu a v tomto ohledu on na Slovensku snad asi neměl nikdy konkurenta. Tak oni v 73. sa dali dohromady aj s Tomášom Berkom, Pavlom Kozmom a Lacom Lučeničom, vytvorili takúto jazzrockovú verziu Fermáty a naozaj zažiarili na slovenské pomery výrazná to kapelka. Ale František Griglák ako gitarista, instrumentalista v podstate sa stal legendou a aj dnes patrí medzi vyhľadávaných muzikantov. A dokonca keď som... Áno, áno. Jako jeden z mých opravdu největších hudebních zážitků. Nevím, jestli už jsem to nespomínal při povídání o Vargovi, ale kolegium muzikum v téměř v tom nejklasičtějším sestavení 
myslím, že jenom na bicí tam byl někdo jiný, tak to znamená Gregák, Prešo a, a, a Varga hráli v Praze, v Lucerně po mnoha a mnoha letech, po strašný spoustě let, je to 6 let zpátky zhruba. A my jsme, my jsme tam, to je ta Lucerna praskla ve Švech, tam má normální kapacitu 2,5 tisíce lidí a je plno, tak tam bylo minimálně dvakrát tolik lidí. A všech generací a všichni měli otevřený pusy, když Grilák sáhnul do, do stonu nebo, nebo Varga do kláves. To, byl, to byla hudební bohoslužba, jo? to byl fakt jako neuvěřitelný zážitek, to se nedá popsat. Takže ano, absolutně souhlasím s tím, že Greg Válk je legenda kytary slovenské a evropské určitě. No a keby len to, oni se do Prahy ještě dostali v podobné zostave i v 2017, keď jako průdy teda nahrávali pesničky, s kterými prechádzali tie koncertné pódy a v rokoch predchádzajúcich a v nových verziách sa teda snažili to ponúknuť a tiež sa objavili potom v Prahe na jednom z tých festivalov alebo takých návratových podujatí na jednom z takýchto a predniesli tam skladby ty už, či už to bola medulienka, stromy, zvonky, zvonte, aj tu učiteľku tanca. Pavel Hamel to vtedy komentoval slovami, že my, môžem byť rád, že prichádzame v podstate v pôvodnej zostave, tiež tam mali, tuším, len zabicími zmenu, ale Fedor Frešo, Ferro Griglák, Pavol Hamel, tak to bola v podstate tá základná zostava a že hráme ako pôvodná kapela na tom istom festivale po 40 rokoch, čo sa samozrejme žiaľ teda mnohým už nemohlo pošťastiť. No je to tak, bohužiaľ táhle generácia odchází. Videli sme v minulých dnech odchod basisty Zizi Talk hmm. a tým legendy českého folkova country Franti Nedvieda a proste utíkají nám tie lidi pred očima je to dáno tým, že sú všichni z jednej generácie. Že? To sú lidi, ktorí sa narodili po druhého válce začali nabírat energie v 60. letech a dneska už je kolem těch 70. a víc. A je spíš zázrak, jako se to povedlo třeba Leonardu Kohenovi, že vystupoval až do nějakých 80. let a s velkou energií. Já jsem na jeho koncertě dva ruky před jeho umrtím byl a bylo to neuvěřitelně krásný. A uvědomil jsem si v tu chvíli, jak strašně málo opravdu originální a nový muziky začalo vznikat po roce 89. Zatímco, jak, jak klíčové věci, a to myslím i celosvětově, myslím nejenom České, Slovenské republice, ale, ale i ve zbytku světa, jak se vlastně ten originální, ta originální energie vytrácela vždyť ty kapely. Ať už jsme mluvili o těch českých, slovenských nebo ve světovém kontextu, já nevím, generační vrstevníci Yes, Genesis, Pink Floyd, to přeci co kapela, to něco absolutně originálního, nezaměnitelného, pustí první tón a ty už víš, že je to ta kapela, když si tu skladbu nikdy neslyšel. Jo, to je něco, něco, co se asi už nikdy nepodaří opakovat a je to taky díky obrovskému rozšíření internetu a a demokratizaci toho nahrávacího průmyslu a, a naopak distribuční revoluci typu Spotify a podobně, kde najednou už vlastně přestávali vznikat v posledních letech 
jakési koncepční CD a začala se ta energie vlastně soustředovat vlastně do toho marketingu na jeden, dva singly nebo dvě písničky a pak se ty CD z toho pak nějak zpácávaly, kdy se daly dva hity. Bylo to je trošku jako začátí Beatles, kdy se vydalo pár singlů a pak se poskládali a dali na LPčko, ale to bylo, myslím, jejich první dvě desky vzniklo tímhle způsobem. A, ale ale eh, tehdy to bylo originální, tehdy to bylo naprosto, tam vlastně každý ten single byl geniální. Dneska je to jeden dobrý single a spousta vaty, což jako generaci toho Hamela rozhodně pro ní neplatí. Keď sme pri tých odchodoch, tak v ten istý deň, keď nás opustil František Netviet, zase zomrela aj Milan Lasica, s ktorým Pavol Hamel nemal nejakú veľkú spoluprácu, dokonca dalo by sa povedať, že minimálnu, keď sme sa pred tými šiestimi rokmi o tom rozprávali. Ja si to dovolím teraz pustiť, tak ako to bolo zaznamenané, spolupráca Pala Hamela s Milanom Lasicom tá mala túto podobu. A Milan Lasica, ten pre mňa napísal pred 45 rokmi jeden text, volal sa Zaklínač hadov. To bola taká pesnička naša. A my sme sa teraz pred porokom stretli raz vo Viedni na jednej akcii spoločnej, kde sme pre niekoho vystupovali. V tej som ho oslovil, že však my máme dosť dlhú pauzu. My sa sice stretávame v štúdiu ES alebo kdekoľvek inde, ale nespolupracovali sme. Že máme 45-ročnú pauzu, tak skúsme niečo spraviť. A on že máš pravdu, že asi to je už najvyšší čas. Nie? Tak mi spravil túto pesničku, teda ten text, ja som to zhudobnil. Môžeme si to potom neskôr spustiť prípadne, ale... To sú tie dva životy. Áno, dva životy a to sme si potom slúbili, že za ďalších 45 rokov znovu sa dáme dokopy a napíšeme tretiu pesničku. Takže nám všetkým držte palce. Áno, bude to trilógia. Trilógia v priebehu 120 rokov napíšeme tri pesničky. Tak budete ale svet... potrebať tiež tie dva životy. No však s tým rátame, preto už napísal túto. Tak vtedy sme sa samozrejme na to mohli ešte smiať. Dnes to znie trošku inak samozrejme, ale asi na to naozaj bude treba dva životy už. Petre, počujeme sa? Počujeme sa, ale k tomu nemám co dodať. Tam bolo točené absolútne všechno. Ja bych připomínal ešte, když mluvíme o Milanu Lasicovi, tak to sú ty geniální setkání, setkání Hamel Varga dva, jakoby, myslím, dost odlišní talenty, tak u toho Milana Lasici si myslím, že podobně klíčový setkání, stejně jako Richarda Millera, bylo s Jaroslavem Filipem, kterýho já považuji do dneška, když už dávno nežije, za možná vůbec nejtalentovanějšího slovenského skladatele populární hudby těch posledních 50 let. To byly famozní věci, které spolu dokázali natočit a do dneška se u toho hezky vzpomíná. A spomínať budeme aj na ďalšiu profilovku, tento raz už nazvanú Som šťastný, keď ste šťastný, to sa vrátime do roku 1972. Pavol Hamel vtedy ako s textárom spolupracoval predovšetkým s Borisom Filanom, ale nebolo to 100% zastúpenie na tomto albume. K tomuto projektu sa, Petre, zvykneš vracať alebo skôr siahaš po iných? Asi si pochopil z mýho vkusu, tak jako mě vyhrazuju na sebe, že asi sahám spíše po jiných deskách, a to nejen hamelových. Pro mě tato i následující deska 
znamená určitý dokument o stavu té doby, o stavu, jak se hledali možnosti třeba pro rokovější písničku, ale někdy to bylo takovou lehce vzdapou cestou, když se prostě konkrétně v daném případě jsem šťastný, když jste šťastný, když se ta kapela vlastně roková spojila s tanečním orchestrem Československý rozhlasu a dalšími podobnými takovými soubory. A jako pro mě, pro mě je to takový moc velký vstřícný krok k tomu, k tomu řekněme, populárnímu proudu tehdy. Ale zase chápu, chápu kontext a vím, že se v té době děly věci hrozné, děly se prověrkové komise, děly se prostě jako, jako vyhazovy, hromadné vyhazovy muzikantů z Nesla i z republiky. Takže chápu, že prostě je potřeba přežít i špatné doby a to zase na druhou stranu e, i na této desce se povedlo s Arkusem. No a my si to připomeneme pesničkou s názvom Vzdávám sa dámam. Dáma, 
ak by tými dámami boli napríklad vtedajšie hudobné vydavateľstva, tiež by to mohol Pavol Hamel hovoriť slovami, nech sa dohodnú a ja u niekoho vydám album alebo pesničku, pretože mal možnosť nahrávať dokonca pre všetky tri hudobné vydavateľstva v niekdajšom Československu, či už to bol Panton, Suprafon, alebo v tom 72. aj vydavateľstvo Opus, k čomu sa o chvíľočku dostaneme. V Pantone vyšla aj táto profilovka, som šťastný, keď ste šťastní, on potom vystúpil v Rio de Janeiro s titulnou pesničkou na festivale a zase sa začala rodiť jedna zaujímavá vec, pretože sa do štúdia spoločne dopravili Pavol Hamel, Marian Varga ako člen kolegia muzika a tiež gitarista Radim Hladík a začali nahrávať v experimentálnom štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave. Dá sa povedať, že z historického pohľadu opäť ďalší prelomový album s názvom Zelená pošta a toto by sme nemali Petre obísť. To já myslím, že nesmíme. To by bylo testovodné a ukázali bychom, že jsme tu zbyteční. Pokud si dobře vzpomínáš, tak úplně první pořád tohoto cyklu jsme si rozdali tak, že si každý vybereme pár písniček z té druhé části, tedy já slovenské a ty české. Uh-huh. A já jsem tam do toho, do toho svého super výběru jako, jako klíčovou písně slovenského roku posledních 50 let dal tu písničku, která zazní za chvíličku a právě z desky Zelená pošta. Pro mě ta, pro mě ta deska je v mnoha ohledech důležitá. Zaprvé to byla moje jedna z prvních asi dvou, tří desek z této kategorie. Jedno bylo provizorium, jedno byla Zelená pošta a jedno bylo, už nevím, to třetí, ale který jsem si koupil za vlastní peníze. Protože na nějakou brigádu někam vykupovat lahve do samošky v svých deseti, jedenácti letech nebo kolik mi to bylo. A, a bylo to asi protizákonný, to se asi nesmělo vám znávat děti, ale, ale tak pro mě to byly pěkný peníze, za které jsem si kupoval za 44 korun jedno LP. Jedno LP. Měl jsem, dělal jsem si známost prodejně takových malých v rodině, kde prodávali tyhle věci a, a paní prodavačka si mě nějak oblíbila a schovávala mi. Tak když dostali provizorium ve dvou kusech, tak jeden byl můj. Totež se, totež se týkalo zelené pošty. A druhá věc, poprvé jsem vlastně si všiml, jak strašně důležitý je obal na desce. Zelená pošta má neuvěřitelně krásný, kirikovský, surrealisticky stylizovaný obal s tím s tím koněm a s tím, s tím, s tím biliárem. Je to, je to velice bych, inspirativní a takový k fantazijnímu zamišlení ponoukající album, který vyjadřuje vlastně ten, ten layout, vyjadřuje pestrost té desky. To je žánově velmi pestrá. Na jedné straně tenis, domácí úloha, na další straně nějaké balady a na další straně třeba ta, co zazní za chvíličku, asi nejslavnější z toho. A, a je, to, je to vlastně i o velikosti talentů těch lidí, kteří se toho zúčastnili a také o jisté příležitosti, protože autorem textu té následující písničky byl Miroslav Válek, slovenský minister kultury který e, zase to srovnání, jak jsem říkal, 
Hamel včela v koncertu a u nás pan Hrabal včela Pragu koncertu. Vy jste měli ministra kultury básníka, navíc velikýho básníka, úžasného, obdivuhodného, který navíc měl smysl pro, pro originální osobnosti typu Vargy a podobně, o tom jsme mluvili. A my jsme měli v té době ministra kultury bezvýznamného komunistického aparátčika, kterého jediná zásluha byla, že se přiženil do rodiny tehdejšího prezidenta Svobody, co asi jeho dceru. Takže jako to byly takové katastrofické rozdíly. No najednou ze Slovenska začne přicházet tyhle ty nádhery, zelená pošta, potom konvergenci a teda, a teda, a teda. Všechno, co jsme už jmenovali, nebo budeme jmenovat. Ano, ta hledeska má pro mě klíčový význam. Tak Miroslav Válek bol tým ministrom kultúry od januára 69 do decembra 88 a v tomto období viacero jeho pesničiek bolo aj zhudobnených, tak ako sa stalo teda aj v prípade tej skladby, ktorú si pripomeniem, inak 17. júla to bolo 94 rokov od narodenia tohto pána. No a na tú zelenú poštu sa dostala skladba, ktorú Pavol Hamel potom vyťahoval aj pri svojich koncertných záznamoch jednotlivých vystúpení, či už to bolo to jeho amplaktové CD v 95. alebo aj dnes spomínaný koncert s tou juhočeskou filharmóniou, kde to práve tento titul všetko aj otváral, takže on sa k tejto nahrávke a skladbe ako takej priebežne po rokoch vždy veľmi rád vracia, tak ako sa veľmi radi vrátime v tejto chvíli aj my za tou legendárnou. Petre, povieš to ty? Ne, ne, ty si skladateľ. Takže ideme. Áno, smutná ranná električka. Yeah. 
smutím, smutím, preukrutne a ja smutím, smutím, preukrutne a ja smutím, smutím, preukrutne a ja smutím, smutím. sa hovorí doslova klasika v nahrávacom štúdiu Fedor Frešo, Dušan Hájek, Pavol Hamel, Marian Varga, Rastislav Vacho ako gitarista pod do, drobnohľadom teda Vladimíra Valoviča ako hudobného režisera, takže kvalitná zostava sa zišla. Marian Varga to potom po rokoch komentoval k, k zelenej pošte sa ešte stále hrdohlási. Je tam veľa skladieb, ktoré sa nedostali na zvonky zvonte. Takže materiál ušetrený, ale napokon našťastie to týmto spôsobom putovalo smerom k poslucháčovi. Tam ešte bola pred pesničkou spomenutá aj tá spolupráca s Radimom Hladíkom. Tak môže byť, že mnohí nezaregistrovali jeden fakt, že on síce s Palom Hamelom nahrával, ale dlhé roky to bolo iba o tej štúdiovej spolupráci. To znamená, na žiadnom vystúpení sa spolu neobjavili, až potom v neskôršom období si to vynahradili. A došlo k vystúpeniu napríklad v Brne, čo tiež Palo Hamel komentoval u nás týmito slovami. To je taký paradox trošku, že ja ešte dosť veľa mám fanúšikov v Čechách a oni majú také podnetné nápady a vedia ich aj realizovať. Pred 6-7 rokov bol to nápad jedného brňanského klubu, Stará pekárna, kde zavolali aj Českú televíziu z Brna, a to bol ten koncert s Radimom Hladíkom. My sme s tým gitaristom, s Radimom z Prahy, nehrali vlastne nikdy na podiu. On s nami natočil niekoľko sol, či už to bolo do Zelenej pošty v 72. alebo potom ešte nejaké pesničky v 77. Proste iba vždycky v štúdiu. 
A oni, títo Brňáci, na to došli, zavolali televíziu, nahralo sa CDčko na tom jednom koncerte a bez skúšky s tým Radimom, lebo Radim netušil, že čo som ja robil tých 30 rokov, čo sme neboli, čo sme sa nevideli. No a tak to vyšlo dobre a vrátim sa k tomuto albumu, prišiel riaditeľ Juhočeskej filharmónie, že či by som nechcel s nimi spraviť koncert s tým orchestrom, ja, že to je výborný nápad, spravme to, dokonca udelejme to. Koncert v Českých Budejoviciach, ktorý bol veľmi dobre spravený, zahratý, prijatý ľuďmi, pre tých ľudí v Českých Budejoviciach bolo 90% neznámych skladieb. Až pri tretej opakovačke som im zahral medulienku, tak potom už si uvedomili, že okolo ide asi. Ale bolo to veľmi fajn a ešte chcem povedať, že vlastne Český rozhľad, ktorý to nahrával, oni majú také vydavateľstvo radioservis, a oni to vlastne vydali na CD. No, takže takáto je skúsenosť Pala Hmela. Jednak teda s českou stranou, ale aj s tým Radimom Hladíkom, ktorého treba naozaj vyzvihnúť aj po tej stránke, že nepotrebovali nejakú extra skúšku a on to vedel dať na prvú, ale my sme už o ňom v podstate hovorili svojho času. Tak Radim tom diumvirátu Hamel Varga přinesl třetí pohled na věc a třetí dimenzi e, muziky, ať už to bylo na zelený kuště, nebo potom na albu třeba na druhém programu snad v roce 76, to změnilo tam Hamel sám. E, to byla prostě skutečně úplně sedíná, jiný kořen a dohromady to dávalo obrovskou kvalitu. E, jako toto setkání by asi nikdy nemohlo vydržet jako kapela. Vzpomeňme ty supergroups typu Krým, který vydrželi řekněme dva, tři roky a ty silné osobnosti se museli rozejít, ale vlastně nejsilnější tvorbu dělali jako dohromady. Možná i v těch přenicích, možná i v těch různých kontrastech, to tež se vlastně svým způsobem týkalo Beatles, do toho kamžiku, kdy Beatles skončili, tak ani jedna z těch osobností nepřekonala nic z toho, co dělali dohromady. A to neříkám, že by to člověk špatné desky, to určitě ne, ale, ale, ale prostě ty talenty právě, když jsou rozmanitý, tak dávají dohromady strašně zajímavý guláš a tento guláš se naštěstí tedy ocitl na těch deskách, který je, říkám, pro mě osobně a pro mě jsem pro velkou část na generace, na naší generace, znamenaly iniciační zážitky. No, ďalším zážitkom by mohla byť aj iná profilovka, k tomu sa dostaneme cez mail, ktorý nám dnes prišiel a celkom sa aj hodí do tejto pasáže. Pozdravujeme Juraja. Dobrý deň, Petrové, ja som zaregistroval paláci v roku 67 alebo 68, keď v Československu dávali, teda na Československu, to bola rozhlasová stanica, dávali 12 na houpačce s Ježím Černým a dali tam prúdy so skladbou Smutný Ján. Potom sa mi neskôr podarilo zohnať aj ich prvú dlhohrajúcu platňu Zvonky Zvonte. Mám viacero, ale napríklad aj šľahačkovú princeznú pre gramoklub vydanú, ale aj iné. Tá šľahačková princezna mala úspech u mojich detí, vedie to aj poznať na platni, ale stále ju mám Pekné je to aj vďaka pánovi Kronerovi ako rozprávačovi a my sa teda k tejto platni tiež môžeme na chvíľočku vrátiť. Zaujímavé je aj to, že ju ponúklo vydavateľstvo Suprafon v 73. 
A ten text je krásny, že texty Kamil Petraj čte Jozef Kroner, Pavol Hamel a Brúdy pod teda gramofónovým klubom, hlavičkou aj Československého hifi klubu. Vznikla naozaj netradičná profilová LP platňa. Petre, predpokladám, že si sa aspoň k niekoľkým, niekoľkým nahrávkam dostal, ak nie vôbec k celému tomuto albumu. Ja ten album samozrejme mám už od jeho vydání, tak ako som sa snažil sromaždovať vždycky celú tú českú a slovenskú scénu, to kvalitní zní. Pro mňa je to takový, takový rozpačitý nebo dubiozný, rozporúplný pocit z té dosky. Ona zdánevie nemá žádnou chybu. Produkoval to Vinek Žalčík, možná vôbec nej inspirovanější český producent, vynikající. Hudební režii, tam vidím jména Honzi Spáleného, Květoslava Rohodra, vidím tam, vidím tam autora obavu Juraja Jakubiska, který byl přikryt, protože měl zákaz, tak byl přikryt jménem Jaroslav Feigl. A jako vlastně celé to bylo vynikající. Koroner je samozřejmě genius, nebo byl genius herecký hrství, což ví každý, kdo viděl odpok na korze a nebo, nebo jiné jeho věci. A najednou mi to nedávalo smysl. Možná jako dětská deska, i když zase všechny ty písničky nejsou pro děti. Jako dětská deska, ta pohádka mě vlastně vůbec nezajímala. Je to takové o tom, o tom, o té, o té stane píše. A já tyhle, ty, ten, to je ale můj osobní problém, jo, to teď nehodnotím tu desku. A já jsem třeba neměl rád ani, ani šípkovou ruženku od Rebels, jo, jako tam přesnice nerecitovalo, ale byly to taky takový, jakoby inspirovaný e, písničky nějakou takovou pohádkou, e, pohádkovým příběhem. Mně to prostě k sobě nepatří. Pro mě je e, Hamel, Varga, Prudy, kolegům muzikům, jsou na deskách typu zelená pošta, typu kolegium, konvergencie, divergencie a tak dále a tak dále. Tohle to byl takový úkrok vedle. Na druhou stranu je pravda, že co, co vím, tak to získalo spoustu cen. Ano, to ti do toho práve teraz vstúpim, lebo že album bol dokonca vyhlásený za najlepšiu platňu roka 73, niektorí kritici ho považovali aj za najlepší album prúdov všeobecne, aj keď časopis Melodie zasedal 3,8 hviezdičky. Tak tentokrát bych časopis Melodie podpořil. Ja bych byl asi taký na nejakém podobném vstupne hodnocení. Neviem, říkám, je to viec hodne viec vkusu. Jako, mne, mne to... Já jsem to slyšel jako celek snad jednou. Pak jsem se párkrát vrátil k nějakým jednotlivostem, ale vezmu, to tady jsem jmenoval Jana Spálenýho. Jan Spálený natočil v půlce 70. druhé, v půlce 70. let dvě desky, zhudebnil básně Edison a signál času od Vítislava Nezvala. Udělal z toho dvě sobě jdoucí desky. A to je taky jako velmi významný úkrok jakoby z toho běžného rokového nebo jiného hudebního provozu. Bylo to komponované, bylo to těžké, ty texty jsou velice, velice politické, je potřeba je poslouchat do poslední slabiky. Není to jednoduché poslouchání, ale je to do dneška jako pro mě aspoň jako spálenýho opus magnum. Něco, něco, něco tam spadlo ze zvora a on to prostě dal do not, bylo mu to dáno a nemohl to neudělat. 
tie švačky a precízne tam napočiť nemám. Takže sa nám aj celkom hodí názov nasledujúcej pesničky, ktorá bude znieť z tohto projektu Nechceme šláhačku. Princezná spozornila, oči jej zasvietili ako veľké hviezdy, ba hneď začala byť aj veselá. Šla si so spevákom zatancovať na parket, z neba svietil šľahačkový mesiac a treba priznať, že bola krásna. Škulavé dvorné dámy si priložili ďalekohľady k nosu a začali škriekať. Aký je ten spevák otrhaný, aký je chudobný. Veď nám zneúcti šľahačku, veď jej pošpiní šľahačkové šaty. Princeznej nebolo viac treba. Bol to veľký útok na jej píchu. Namosúrila sa a odohnala speváka. Pytači, ktorí boli tiež urazení, si šli zasa do kúta zaspievať.
sme sa trošku vrátili do 73. roku za československým interpretom Palom Hamelom. To československý som zámerne zdôraznil, pretože album vyšiel pod názvom Šlehačková princesna, hoci teda tam boli pesničky naspievané v Slovenčine, tak na obale český názov Pavol Hamel a Prúdy a Jozef Kroner ako súčasť. Ale Pavol Hamel sa tej, povedzme, že viac detskej tvorbe tiež celkom často venoval a mnohí sme mali možnosť zaregistrovať aj pri detských programoch. Ja si dokonca pamätám v Bojnici, ak sme boli na amfiteatri v 70. rokoch a Pavol Hamel tam prišiel pre nás, pre deti, pre pionierov vtedajších zaspievať o tom, o čom sníva Lokomotíva. Písal pesničky aj pre Zlatobráncov, čo bol detský program v Košickej televízii vyrábaný a tam sa objavili aj také pesničky ako Leda bolo alebo Peter Centimeter. No a týmto detským projektom sa mal možnosť teda aj on venovať. Petre, tam tá bra- Zlatá brána bola celkom zaujímavo podporená napríklad aj kapelou Plameňáci, ktorá bola sprievodnou pre Marušku Rotrovu, lebo tí nahrávali podklady k týmto pesničkám. Keď takýto muzikant, aj Big Beatak, alebo to je jedno, ktorý z tých muzikantov začne robiť tvorbu pre deti, je to z tvojho pohľadu dobrý krok alebo by radšej mohol zostať verný skôr teda tej bytovej ceste a veľmi sa do tohto nejak nesnažiť vrtať, pretransformovať? Tak ja som tým, že to vôbec naozaj takové úplne oddelie to sebe. Ten talent má spoustu faze, spoustu spoustu rúdnych projevů konec koncu jedna z nejkrásnějších desek a nejoblíbenějších, nepochybně Jarka Nohavici. Dneska s dětskými písničkami tři čumíci, to je takový typický příklad z toho českého prostředí. Takže a, a nikdo e, se nezlobí, když Nohavica vystoupí a dá nejdřív nějaké protestrongy a pak do toho rád si čumíky a všichni jsou rádi, protože to odlehčuje a e, pokud, pokud tam ten talent je a Hamela nepochybně byl Já jako dítě jsem také na Zlatou Vánu koukal e, a e, možná už tehdy teda se zpát na tu československou kulturní jazykovou vzájemnost, tak e, mě to nějak nepřišlo zvláštní, že se dívám na dětský pořad ve Slovenčině a tento byl docela zábavný, pokud si dobře pamatuju, asi dneska bych se děvil, kdybych se na to díval, ale mě to jako dítě bavilo toho příslušného věku. Ač teda na rozdíl od tebe som nebol pionierom. <laughs> Protože jsem předtím nebyl. Já jsem vstoupil do, do prvních chvíli v roce 68 po okupaci a to tehdy žádný pionierské organizace neexistovaly. Takže jsem tomu unikl díky historické náhodě. Takže jsem žádným pionierem nebyl a nestal jsem nikde v žádných soch se zvednutou paží nahoru a a jako v pionierském čátku a nerecitoval jsem se rodou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři a podobné umělecké verše. Takže toto, toto mě minulo, ale ta, ta zlatá vrána mě neminula, mě to bavilo a já myslím, že má v sobě i to, co jsem říkal prvé, že to s tím souvisí, že je to písnička nakonec i ta další deska, kterou pak natočil se jmenuje Hráč a je vlastně taky písničkářská do značný míry. Je to, je to, je, je to autor velkého melodického talentu a ten přece těm dětem taky sedí. 
Proto mě možná, teď si mě vlastně možná navedl na důvod, proč mě sedí smutná ta šláčková princezna, protože to vlastně jakoby není ani pro děti, ani pro dospělí. Pro děti je možná ten příběh, který tam recituje Kroner, ale ten, ta písnička, kterou si pustil, typicky roková věc, která navíc ten text jako je, určitě není žádná paráda. Navzdory tomu, že to třeba tuším Kamil Petrajnů a obojí textář, tak, tak to určitě není největší dílo, který složil. A, a vlastně je, pro ty děti, kteří si dělají na Zlatou bránu, tento typ hudby moc asi nebyl, myslím si. Takže, takže to, je, to je můj postup tomu. No ty si mohli potom možno vychutnať až album zo 79. Vrabec Vševet, tam Pavel Hamel zaradil aj tú legendárnu vesničku Lokomotiv, aspoň teda ono sa to objavilo na tejto profilovke. K tomu pionierstvu ja zase tiež môžem za seba povedať, že nie som ten klasický pionier po tej stránke, že ja som neskladal sľub na námestí, ako sa to svojho času robilo. Mama mi vtedy nedovolila byť pionierom. Ale musel som dodatočne, lebo boli tam nejaké tie tlaky, že predsa nemôže byť niekto, kto chodí do základnej školy bez pionierskej šatky, tak som potom musel v klubovni dodatočne sám pred oddielovou vedúcou robiť pionierský sľub, aby som aj ja potom bol akože klasická ovečka a nosil tú šatku, keď prišli tie veľké oktobrové revolúcie a podobne. Pamatuješ si ho ešte ten sliep? Jojha, to už nie to už by som nedal. To už by som nedal. A ja som to tuším aj čítal vtedy tam ešte. <laughs> Bolo to také zaujímavé divadielko. Ja to jenom vždy pripravený. Áno, to, áno. Buď pripravený, vždy pripravený. To áno. socialistické vlasti, to bolo zase na vojne, ale tam bolo taky nieco taková, nejaká podobná fráze. Tak, takže vždy pripravený. Ja myslím, že Pavel Hamel bol vždy pripravený. To je to a, a konec konců i ta deska, kterou jsem trošku pomluvil, jsem šťastný, teď jste šťastný. Já myslím, že má velmi šťastný název. Že z té Hamelovy muziky vlastně i v těch smutných nebo těžkých písničkách té tekuté električky vlastně jde určitá lehkost a určitá radost z té muziky. Hamel není veliký zpěvák, že? co si budeme povídat, je takový jako trošku písničkářsko, šanzonierskko. Není to, není to prostě rokovej zpěvák se třema oktávama rozsahu, ale o to je, je autentický, jako věříč mu ty slova, když to zpívá. A to je, myslím, to písničkářství v tom nejširším slova smyslu. No teraz jsme ho zachytili v období, keď nastúpil na vojenskou základnú službu a fungoval vo vojenskom úhleckom súbore, to bol 74. rok a ilegálne sa chodilo nahrávať, teda ten album, pri ktorom sa pesničkovo tiež pristavíme, to je ten spomínaný projekt s názvom Hráč, na ktorom sa objavila aj tá úžasná učiteľka tanca, ale aj, aj pesnička Mladosť, ktorá tiež vyčnieva po rokoch z jeho repertoáru. Pri tej učiteľke tam tá basová gitara, to je Laci Lučenič, to sa jednoducho dá ľahko rozpoznať hneď. No ale on si zostavil aj kapelu pod krycím názvom Prúdy, ale inak to bola skupina Modus s Jankom Lehockým aj Lacom Lučeničom, Cyrilom Zelenákom, ktorí mu robili sprievodné teleso 
A v 75. sa Pavol Hamel objavil aj na Bratislavskej líre s pesničkou Rok 2000, ktorá sa objavila aj na tzv. samplery festivalu. Inak tá Bratislavská líra pre Pála Hamela zaujímavé je to, že on ako interpret sa nikdy výťazom Bratislavskej líry nestal, ale za to ako autor tam mal svoje želiesko v ohni študentskú lásku v podaní Mariky Gombitovej bol úspešnejší ako autor, nie ako spoluinterpret vlastnej skladby. Všimol si si niekedy tento fakt? Upřímne uh, moc ne, a už je to proto, že som to tady už ukoval minulé, myslím, nepredmenulé. Pro mňa je tá bratislavská lira ako vlastne autorská soutiež a takový, taková obudoba nejakých tých sochod a sám len sám a ja neviem čeho. Jako pro mňa jako nebyla tým klíčovým kultúrnym zážitkem který bych musel za každou cenu vyhledávat. Možná i protože dlouhou dobu, až do těch 80. let, tam, tam se objevovaly takové hrůzy. Jedno z nich bohužel má na triku jinak velmi ctná a sympatická dáma Maria Artrova, která tam zpívá budovatelskou píseň nestůj, věž dál, zítřeť předčí dny, předčerejší prohrál, kdo stál, proto nestůj. Že se tím neživíš. Mohl bych, jo, ale už je jiná doba. Možná v době, kdy to zpíval, takže bych ti dělal konkurenci tedy. Já takové hruzy jsem prostě nepotřeboval vnímat, jo. Já jsem začal vnímat vlastně Liru a Žatíly, kdy tam začaly vyrojzat právě ty mladí interpreti Marika Gombitová Jakýž Běrka, Zažni a, a Atlantida, já nevím, co tam všechno tehdy hráli. A bylo to, bylo to takový malý, takový nadechnutý, plný energie, ale jenom v té slovenské strany. Mm. Ta česká strana měla vždycky takový český, těžký zadek, jak se tak říká. Jo. I mimochodem k tomu, co si prodeřil k té mladosti, tak na to jsem se vzpomněl, že to vlastně byla, já jsem jako dítě, v té době mi bylo 13, nebo kolik, tak jsem samozřejmě se učil hrát na kytaru takovým tím samouským způsobem a psal jsem si ten písničkový sešit. Neuměl jsem anglicky, takže i ty výkaz písničky tam byly také telegrační, fonetické podobě. No ale první slovenská písnička, kterou jsem si tam zapsal, byla mladost. No. Náděj, Mladost to nie je len bez vrások tvár a v občianskom zápis, že máš rokov pár, text Borisa Filana úplne skvelý, úžasný. Že sa tím neživíš. To byla moc hezká písnička a myslím, že hodne odpovídá tomu tomu tej charakteristice a malá písnička. Mňa ešte zaujala jedna vec na tomto albume, on písal aj pre iných, nielen teda pre Mariku Gombitovú, tam je zo pár kúskov na jej profilovkách možné nájsť, ale v tomto čase aj pre Janu Kocianovú, pričom jeden teda dôkaz si potom ešte vypočujeme v závere, ale to nechcem predbiehať. Tu sa objavila skladba s názvom Ty si tá, ktorú tiež v podstate v rovnakom čase spievala aj Jana Kocianová s názvom Ty si ten. Všímal si si aj tvorbu Pala Hamela pre iných interpretov, alebo toto si veľmi nejak neštudoval pri tom, keď si si púšťal platne? Přiznám si, že toto som začal studovať až po konžiku, kedy som začal nacházet ty prvníkový písničky jednotlivých umelcov a narazil jsem na tu písničku řekadlo, kterou napřel pro Janu Kocianovu a vyšel roce 81, kterou dneska zakončíme. Uh-huh. Ale, ale to, to, že 
to je těžko říct. Já jsem, já jsem byl vždycky spíš posluchač desek. Čili když prostě přišel modus nebo formáta nebo někdo znovu deskou, tak jsem to poslouchal od začátku do konce a zajímalo mě, jestli to má nějaký vnitřní tak a vnitřní souvislost. Většinou mělo. A pak mě, pak mě vlastně moc nezajímalo, co se dělo v tom singlovém světě, protože vím, že tam byly různé úvědby a různé náhody a různé nechytněme průvníky zájmů některých lidí, kteří o tom rozhodovali, tak to jsem nějak nestíhal vnímat, takže, takže ne, otázka je odpovědní, ne. No, my si teraz pripomenieme inú skladbu, nebude to práve tá, ktorá vznikla teda aj v tej ženskej podobe, v ženskej verzii, ale na album Hráč si zaspomíname vďaka titulu V každom počasí. Jarný dášť má nás dávno rád, má nás dávno rád, má nás rád. Jarný dášť dá nám kľúč od Dá nám kľúč od vrát tajných vrát Jarný dážď nápadov bláznivých Miesto slz, pár kvapiek žiarivých Letný deň, ten prvý, ktorý dávno už zostrudí Práve ten krásny letný deň Dnešný ako úsmev na tvár Zračný, deň zázračný Viem veľmi dobre aká si Viem kde sa tu lásky asi Však s tebou v každom počasí Chcem ísť Keď skrýváš si tvár za vlasy Keď vietor zlý s tým zápasí Ja s tebou v každom počasí Chcem Vietor nám spieva celú noc, celú dlhú noc bez sennú. Spieval nám po listoch zvednutých pieseň tu, čo mi zne ako vzdych. Bieli sneh zachová zástupstvo, zástup našich Bude nám perinou, ľahkou perinou, v stromoch búdľavých. Bielý sneh, zvonivý, bielý sneh, žiarivý. Viem veľmi dobre, aká si, viem, kde sa tu hlášky asi, však s tebou v každom počasí chcem ísť. Keď skrýváš si tvár za vlasy, keď vietor zvýsim zápasy, ja s tebou a svojím spôsobom to aj splňame dnes, čiže toho 3. augusta 2021 počúvame Pala Hamela v podstate v každom počasí, lebo už nám slnko svietilo, už nám pršalo medzi časom tu v Banskej Bystrici, ale prechádzame z obdobia do obdobia. Teraz sme v polovičke 70. rokov, a o chvíľočku ich aj opustíme, ale 
Jedna vec, ktorú by som teraz rád pripomenul, tak tá sa viaže práve s obdobím medzi nahrávaním práve albumu Hráča toho nasledujúceho, ktorý Pavol Hamel ponúkol pod názvom teda Stretnutie s tichom, tak došlo v roku 1976 aj k leteckému nešťastiu tu v Bratislave, teda na Slovensku. Na Zlatých pieskoch tam spadlo lietadlo a istý čas sa nevedelo teda, že či na jeho palube je aj samotný Pavol Hamel, ktorý sa tam vtedy mal nachádzať, lebo mal kúpenú letenku, miestenku. Napokon to teda dopadlo tak, ako to dnes už vieme, že veľmi dobre pre neho teda. Žiaľ pre veľkú časť tej posádky nie. Ako sa k tomu po rokoch teda vracala, spomenul to teda aj pred tými šiestimi rokmi u nás v, vo vysielaní, tak to si teraz poďme vypočuť. O tom sa tak dosť hovorí, samozrejme, a skoro každé interviu buď začne, alebo končiť tým, že som mal asi spekla šťastie a že preto je ten asi aj ten názov toho nového CDčka tak, ale asi som mal šťastie, alebo to bol nejaký aniel strážny, alebo osud, alebo akokoľvek to môžeme nazvať. Jedno je isté, že som nenastúpil, hoci som už mal aj letenku, ako vybavenú, že už som bol tú miestenku mal. My sme chodievali dosť často do Prahy len tak. Na výleda na pivo chcem až tak dokonca povedať. Čiže však poďme, nie? Tak a sme sadli do lietadla, vtedy chodí il 14 alebo keď bolo lepšie, tak il 18 no a to bol jeden z takých dní a som, sme tak s priateľom Hinkom Žalčíkom, ktorý napríklad bol producent v suprafóne tej mojej platne Šlahačková princezna. On býval v Dobžichovicích a tam sme ako boli celú noc, ja som ráno prišiel na letisko, ma doviezli a tam som ako potom zaspal dosť tvrdo a to lietadlo mi utieklo hoci som mal tú letenku ako už nabukovanú. No keď som sa zobudil, som bol taký dosť ako rozčarovaný, že prečo na mňa nepočkali a posledná výzva, neviem čo. Oni, pane Hamel, vy buďte rádi, že ste tady zaspal. <laughs> tak už som sa prestal rozčulovať, no a potom som si hneď vybavil ďalšiu letenku, myslím, že 13-10 to bolo, lebo aby ste to vedeli, tak ľudia pochopiť, že ja som nemohol, jak som mal avizovať niekomu treba z rodine do Bratislavy, že ja som nie v tom lietadle, ktoré ano. padlo. Tak išiel som na nejakú poštu, ktorá bola v rámci letiska a tam som si chcel objednať medzinárodný, teda medzi, mestský hovor. Lebo to nebolo ako, že si vytočíš 0-2, ale voláš Bratislavu. Takže medzimestský, oni povedali, tak koľko to bude? No tak hodinku, dve. Kým to zapoja, nie? Však... <laughs> tak som sa na to vykašla a pri môjim príchodom, tým ďalším lietadlom som tam ako zistil, že kto mi fandil <laughs> a kto sa tešil a kto sa tešil kto bol smutný. Tak to trošku preháňam, no ale bolo to asi tak. Čiže toľko k tejto historke, ktorá je o mne taká dosť už známa. No tak on mal teda to šťastie, že nenastúpil, lebo tu nehodu z tých 79 ľudí na palube iba traja prežili. Takže bola to veľká tragédia. Petre, zachytil si tento, tento okamih? No, ja sa o tom samozrejme zachytil som to a ako bol som samozrejme rád a som dneska rád, že to dopadlo inak, než třeba se skupinou e, Karla Duby, hmm. e, ktorý, ktorá vlastne celá skončila v Tarskách e, nejakého letadla či zájdu do Mongolska a podobných a podobných událostech a na druhou stranu si říkám, eh, ono se, nevím, jestli na Slovensku je nějaké podobné úsloví, ale v Čechách se říká, že eh, pán Bůh přeje opelcům. Mm. <coughs> tak tady... Ano. <coughs> Pardon. 
který tedy v Bambu opravdu velmi vydatně, konec konců pana Amato také zmíní, decen, zmínil decentně, že se poněkud unavil a, a ty láskoly prostě zaspal, což bylo jeho keštěstí a a díky tomu o ňom dneska môžeme taký povídať a povšetko. Tak mohli by sme aj napriek tomu, keby sa stalo to nešťastie, že by bol toho súčasťou, lebo bola tam tvorba, ktorú vytvoril dovtedy, do toho okamihu, ale našťastie máme možnosť hovoriť aj o tých ďalších projektoch. Tamto Mongolsko zmienené, to sa, ak sa nemýlim, stalo v ten osudný veľký deň 21. augusta 68, keď došlo v Mongolsku tej tragédii kapely Karla Dubu, takže ako sprievodná formácia. Tuším, Zevou Pilarovou oni svojho času aj spolupracovali. No, oni spolupracovali také s... E, e, myslím, že jednu dobu s nimi začínal Vladimír Myšlík a, mm. a zhrada dalších, jo, ale naštěstí ani Pilarování Myšlík tam ne, nebyli v tom, tom konkrétním nakadle. Myslím, že Viktor Sorma se měhnul v té kapele, ale také se mu vyhnula tohleta ak sa nemýlim Jiří Jelínek ktorý svojho času spieval s Janou Malknechtovou ten hit Motýl tak ten sa tam tuším vtedy nachádzal a on to prežil a toho dosť psychicky poznamenalo tak ako koho by nieš tak samozrejme keby oblások unikol tomu Všem tedy o nechci byť teď jedovatý ale o ňom stonásobne platí to české úsloví hmm. o tom kdo komu pře protože on byl, on byl v tomto oboru e, hráč Superligy. E, myslím v tom konzumačním. A, e, ale pán Bůh zaplať za něj, to byl vynikající muzikant, trompetista. E, úžasně, úžasně imitoval Luise Armstronga a, a byl to renovační člověk, takže se určitě tým sa preslávil. No, my teraz zamierime do roku 1977. Mohli by sme si z tohto obdobia pripomenúť hneď dva albumy, ale aby sme postihali, tak v podstate jeden z nich vyradíme. To znamená, buď to bude stretnutie s tichom, alebo na druhom programe s Petre. No to je strašná Sofína voľba. To po mne nechtie, pretože objednodesky sú nádherný na druhém programe SNAJ je další projekt společný s Vargou a Hladíkem. Tak mám k němu samozřejmě citový vztah, protože jsou to, jsou to mý oblíbení muzikanti, ale ten výběr nechám na to bylo. Tak ten druhý program SNAJ bychom teda mohli dát, aby to bylo zase trošku o něčom jinom, aj když se vrátíme teda k spolupráci Pala Hamela s Marianou Vargom a Radimom Hladíkom. Malo to byť akési voľné pokračovanie zelenej pošty, aj bolo veľmi vrelo prijaté, časopis Mladý svet mu udelil dokonca cenu Biela vrana za hudobný počin roka a Pavol Hamela, teda skupina Modus, uvádzaná pod značkou Prúdy, vydala vtedy v opuse aj tri singlíky, medzi nimi teda aj pesničku, ktorú si asi Petre, ty veľmi často nepúšťaš, to je tiež taká palová hitovka, že 3375 s textom Kamila Petraja, to sú slova, našli sme sa v telefónom zozname a zoznam môže za to, že sa poznáme, tak a možno z takých jednoduchších, odľahčenejších, aj keď prísť na hit tiež nie je jednoduché, určite. No a okrem toho teda točili pesničky pre rozhlas televíziu, čakali na vydanie na hudobnom nosiči, ale teda ten druhý program sná hodnotený výrazne a určite aj oprávnenie. Samozrejme, to je vynikajúci deska e, navíc e možná nejrokovější 
bo jedna z nejrokovějších věcí, na kterých se Hamel podílal, jako samotná ta titulní, titulní skladba na druhém programu je taková palba, opřená o tu, o tu radíkovou kytaru, že z, z které ucho tehdy divilo. Já pamatuju, že jsme tehdy, to bylo teda v té druhé polovině 70. let, že jsme tehdy obdivovali ty zvukalfry v opusu, který, který dokázali vytvořit tenhle ten krásný západní zvuk těch nástrojů. Protože někteří zvukalfry v suprafonu, ne že by to nebyly vynikající zvukoví mistři, ale oni měli prostě nastavený ty limity paradoxně z politických důvodů tak, aby ta muzika nebyla moc agresivní, aby nebyla otevřená a taková jakoby naplný, naplný pecky emocionálně. Dokonce při prafonu pracoval člověk, který, když se měla vydávat nějaká licenční deska, třeba Yes, Close nebo nebo, co já vím, Come Taste the Band od Deep Arthur a podobně, tak tenhle ten člověk dostal ten, ten pás, než šel do výroby a on vosekal, důsledně vosekal všechny horní a spodní hladiny. To znamená, aby to nebylo rytvy do těch 20 000 Hz, do těch 50, tak on to zúžil někde na nějakých 100 Hz až nějakých 12 000 a vlastně osekal z toho celý ten, tu vzdušnost, ten prostor a, a když si dneska pustíte licenční desky z 70. let ze suprafonu, tak jsou to úplně jiné desky než ty originály. Takže my jsme záviděli tehdy strašně Slovákům, vám tedy ty studiový mistry, kteří dokázali natočit něco takového, jako byla tahleta deska. No a na této platně se objevila i legendárna Lali a Polena s melódiou Mariana Vargu, ale ten sa tam o hudbu postaral aj k iným titulom, spolupráca s textárom Kamilom Peterajom, výlučne s ním. Na tomto projekte tak si to pripomenieme pesničkou s názvom Náhle. Nehľadal som veľa iba teba Trocha lásky, ktorá padá z neba Ranná rosa na biele sny kvetín, ktorú vravec svetu, svetu vyklebetí. Preto som rád hľadel do neznáma, čakal som, že prídeš ku mne sama. Jedného dňa z rána pod halúskou vyšme, že budem mať prému a ty srdce pišme. Nehľadal som veľa, som už taký Pred nosom mi ušli mnohé vlaky Keď som ťa chcel objať, primrzli mi tlane A ty si mi zmizla, navždy zmizla v bráne Odtedy ťa hľadám medzi ľuďmi Takou láskou, ako vtedy buď mi Pod halúskou vyšli, ktorú Vánok míli A vy o nej vrapce, vrapce klebetili Tak boli časy, keď si mohli o niektorých veciach vrapce iba klebetiť 
potichučky, ale známa tá spolupráca s Palom, s Palom Hamelom, teda s Kamilom Peterajom a Borisom Filanom. Predovšetkým teda v prvých rokoch to bolo o spolupráci s týmito dvomi pánmi a môže byť, že mnohí boli častokrát aj prekvapení, kto všetko píše pesničky takýmto spôsobom a aj keď tú smotanú povestnú zlízne väčšinou len ten interpret, textár pesničku napíše, ale nie je tak známy a úspešný ako práve ten, kto stojí za prednesom konkrétnej skladby. Čo si o tom teda myslí samotný Pavol Hamel? Určite je to tak, ale u mňa ja, keď robím nejakú pesničku, tak vždy ju robím na hotový text alebo hotovú báseň dokonca, aby som zachoval tú umeleckú úroveň toho, tú výpovednú hodnotu toho textu. Ja si na to od začiatku dávam pozor. Čiže keby som ja dal nejakému textarovi, že nejaký blábol pri gitare, že prosím ťa o textu mi to tak, určite by to nevedel, aby tam hľadal nejaké dlhé a krátke slabiky a to by nemalo ako žiadny zmysel pre mňa. Ja tento problém nemám, ja im to bez nejakého zbytku viem zhudobniť tak, že aby to bolo ako prirodzené a dobré a však sa už tým zaoberám strašne dlho a takže viem aj tú Slovenčinu tak ohýbať a tak prispôsobovať rytmicky aj ohýbaním tých slov, že nie je to proti srsti. No a ohýbal to krásne aj na ďalších projektoch. Z tých 70 rokov určite ešte treba spomenúť aj muzikál Siráno z predmestia, kde došlo na spoluprácu aj s Janom Štraserom ako textárom. No a potom prišli projekty Fausta Margarety, Čas Malín, Dnes už viem, Divadielka v tráve a v polovičke 80 rokov aj Čierna ovca Biela vrana. K tejto profilovke by som sa rád vrátil z jedného jediného dôvodu, keď už sme dnes taký česko-slovenský, lebo tak Pavol Hamel to ponúkal cez tie albumy vydavateľstiev Suprafon, Pantón a potom Opus. Tak v rámci tohto albumu je tam aj zmienka o človeku, ktorý bol tiež československým režisérom, narodený v Nitrianskom právne, ale vyštudoval Divadelnú akadémiu muzických umení v Prahe, odbor režia. No a aj jeho manželka bola Zuzana Borianová, teda česká herečka, speváčka známa zo semaforu s programov Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka. No a bol ním teda Ján Roháč, ktorému na tomto albume je venovaná pamiatka vďaka pesničke Žil správny chlap. Takže Petre, aspoň pár slovami, ak môžeme aj Janka Roháča spomenúť. Ja bych možná ešte jednou vietou sa vrátil k tým textažom. zajímavé, pretože a ja to seším teď od Hamela poprvé, tak bude autenticky, že skládal výhradne na, na hotové texty. Je to trošku na tých písničkách znát, že proste vychází z tej poezie a, a vlastne je to ten písničkářský princíp. Zase se k tomu vracíme, k tomu, k tomu pojmu. A e, takový Kamel Peteraj, e, kromě textů, e, píše samozřejmě krásný e, verše, básně. A já jsem měl tu čest v roce 2018, tému výročí republiky Československé, první republiky 1918, se podívat na vydání e, dvojjazyčné knížky e, Most z veršů, tedy Most z veršou která vyšla z Hrcadlově, z jedné strany Česky, z druhé Slovensky. A bylo to vybraných deset nejlepších žijících českých básníků a z druhé strany deset nejlepších slovenských žijících básníků. A já jsem byl vlastně, jak jsem si sestavoval té české části, slovenskou část sestavoval pan profesor Lajke, 
tehdy děkan fakulty Mosmedii na Panerovské univerzitě a dneska učiná na, na, na Komenské univerzitě. A tam se objevily dvě atypické osobnosti. Z té české strany já jsem si tam prosadil deset básní, vždycky to bylo po deseti textech, deset básní nebo textů, v podstatě básní Jarka Novavici. A z druhé strany tam pan profesor Leikert dal deset textů Kamila Petera. A musím říct, že je to, jsou to básně výborní a rád, rád to čtu. Co se týče toho, co si, co si povídal, připomínám poslední tu otázku. Já jsem si zapěcal teď. Smerom k Jankovi Roháčovi. Jo, Janko Roháč. No, Roháč byla legenda české, československé zábavy. Ten točil hromady televizních divadelních a nevím, jakých takových velmi inteligentních pořadů, pohory ház, horníčkem tuším a, a kde co možného dalšího. Mimochodem, ta jeho paní, e, mám takový pocit, že to byla dcera Vojana. E, e, jestli se nemýlím, jedna z dcer, byla e, Františka Vojana, čili to bylo taky takové československé e, setkání. E, Roháč byl, jak si já jsem osobně neznal, zemřel už brzy, ale, ale ten, ten jeho, ta jeho pověst byla úžasná jako člověk velmi uh, chytrý, vtipný, milý, příjemný uh, a, a velmi vstřícný vůči hercům a vůči lidem, který vystupují. Uh, pokud vím o to dí z vyššího biznesu, strašně rádi s ním spolupracovali, takže se ani nedivím na mnoho, že mu věnoval písničku. Áno, mnohí na ňo radi spomínali, keď bola na Slovensku napríklad Jirka Zelenková, tak samozrejme ona tiež, lebo patrila medzi tých spevákov, s ktorými Jan Roháč spolupracoval. Zomrel veľmi skoro, mal 48 na infarkt myokardu, ale teda dostal sa do pesničky a Pavel Hamel dokonca do nitrianského právna, ak mám správne informácie svojho času, to prišiel aj zaspievať, lebo sa tam konali nejaké tie takzvané slávnosti, ktoré sa týkali aj práve tohto ich rodáka tamojšieho a tam táto pesnička zaznela vtedy aj naživo. My si ju samozrejme pripomenieme v tej štúdiovej verzii. Yeah. 
ktoré platia stáročia. Za každou si máš vždy stáť, aj pri láskach, aj pri priateľstvách, aj pri priateľstvách. Žil správny chlap, a nie tak dávno, on zdieľal Znovu chýba mu pomník s nápisom A môžeš odpust a chám Viem, že to bol No, bolo by krásne dostať sa do pozície, že vám niekto napíše podobnú pesničku. Možno na mňa by sedel skôr názov celého albumu, čiže Čierna ovca. Možno aj tá biela vrana, ale už toho bieleho tam veľa na hlave nie je. V každom prípade správny chlap je určite aj Pavol Hamel. Môžem hovoriť zo svojej vlastnej skúsenosti, lebo svojho času som za ním prišiel s takou trúfalou otázkou, že či je ochotný prípadne naspievať pesničku aj s niekým, kto je absolútne neznámy alebo všeobecne neznámy a na tej hviezdnej oblohe no, bude mať možno hviezdu, ale niekde v inej galaxii, ktorú zo Zeme ani veľmi vidieť nebude. Jeho reakcia bola nečakaná, to bolo v Banskej štiavnici po jednom z jeho koncertov, keď som prišiel robiť klasický rozhovor a potom, keď sa mikrofón vypol, tak došlo aj na takú malú debatku, že pokiaľ pesnička bude splňať tie kritéria, ktoré on má, tak nie je problém. A napokon sa teda všetko ukázalo, že to nie je problém a 6. septembra 2012 sa objavil v Prievidzi v nahrávacom štúdiu. Zaspieval to na dvakrát, ale už aj prvá verzia bola v pohode použiteľná. Doniesol ešte aj flašku červeného vína, lebo bez toho by sa točiť nemohlo. Len malú takú jazvičku to má všetko, že jeho šofer, ktorý ho tam vtedy priviezol, pri cúvaní si nevšimol na stĺpe taký veľký šrob, takže si spravili dieru do kapoty a musel ešte obiehať kvôli tomu aj poisťovňu. Ale čo chcem zdôrazniť? Pavol Hamel to urobil, nie že by sme boli priatelia, my sme sa v podstate dovtedy veľmi ani nepoznali osobne a urobil to úplne, ale úplne zadarmo. To už ani slovo správny chlap sa nedá povedať, že by sa dalo v tejto súvislosti použiť. Petre, máš takéto skúsenosti aj ty, že stretneš niekoho, kto je všeobecne známy a urobí to len pre dobré slovo alebo nejaký taký podobný, podobnú súvislosť? Jo, takových zkušeností pár mám a rád se k ním vrátím. Vzpomínkou jedna byla ta zmíněná knížka Jarten Halici, kdy jsem mu zavolal, hele, potřebuju, tady děláme tenhle ten almanach v české a slovenské moderní poezie a prostě ve stepe to nemůže být. Vyberáš si tam nějaký ty a on říkal, ne, samozřejmě vyber něco, když mě znáš a tohle já si tam, no, ale nemám na to žádný peníze. A on říká, to mě teda urazil. To to opravdu na mě neskoušejí tyhle ty blbosti. Takže ta knížka vyšla s jeho textama a, a samozřejmě bez, bez korunného naráze. Podobný, podobný zážitek jsme měli s mojí paní, 
když si dávno, když jsem provozoval Radio Atma v letech 2004 až 2012, tak jsme každý rok točili takový propagační klip. Písničku jsme se nechali napsat někým, nějakým přátelným spadatelem. Moje žena nebo já jsme to textovali a ve dvou případech nám v tom zpívá FK Farná, ještě tehdy jako Mladá Hoka, jí bylo nějakých 15-16. Ještě to nebyla ta velká hvězda, jako dneska, dneska nevím, ale, ale tehdy to bylo naprosto spontánní, bezvadný, měla velký smysl pro sebe scházení, kase do humor, což myslím, že jí zbylo. A taky si za to samozřejmě nevyklání korunu, bylo to, bylo to jenom skamnáctví a a takových věcí člověk jako rád, rád na to vzpomíná, protože takových cených lidí je málo a oni se většinou nemění. Pokud, pokud tak jenom pod platem okolností, ale to asi, jak si říkal, ty určitě ve věku Pavla Hama už nehrazí. Áno, to sú ľudia, lebo na jednej strane je pravda, je to legenda a skúsme si predstaviť, že koľko môže stať taká legenda, čo sa týka náspievania piesne, to sa nedá vyčísliť. No pochopitelně, stejně jako se nedá vyčíslit ten přátel, to přátelský gesto. To prostě to nemá cenu. To je jako, kdyby si říkal, tak si koupím monolízu. Nekoupíš. Nemáš tušení, oni ti nikdo neodhadne na světě, co to stojí. Tak to je na světě úrovni. Hmm. No ale odhadnout můžeme, jako se pozeráš na muziku 80. rokov Pala Hamela, už asi nie tak, jako na ty pesničky z, z 70. rokov. A tak to je přece normální, tak jako muzika stárne, našel si svoje, svoje nějaké místo, e, zažili to všichni, ty polné kartnělé, zažili to všichni, všichni Erikové kartnělé, kteří se prostě někde usadili a, a víceméně žili, nechci říct podstaty, ale z toho talentu, který se jim e, si osvědčil jako nej jim nejvíc pohodlný, nejvíc přilehavý a tak jako je pravda, jestli narážíš na to, zda jsem sledoval každou notu pohám na 80. letech, tak to pravda je, že jsem nesledoval s výjimkou těch tyčených projektů, které se týkaly, týkaly třeba Vargy a Hadíka. Konec konců myslím, že tam máš připravenou ano. Ne, labutie piesne, což je stejné mená Alba právě s Vargou a Hladíkem, tak toho som samozrejme zaznamenal veľmi dobře. Ale takové desky ako Čas Malín mne docela mieli a, a, a možná, možná k mé škode, ja neviem. Proste byla to hezká písť deska, pustil som si jednou a, a už som nepotřeboval. Jo? U tých niektorých dalších som to potřeboval mocká. Tak, čas malín bolo v skladbách typu Cirkus Leto, chlapci z mesta, aj to legendárne Zarapaša, čiže pri poslednom litri vína, ale my sa dostaneme teda do tých 90. rokov za tou legendárnou trojkou Pavol Hamel, Radim Hladík, Marian Varga, album Labutie piesne, tak to bude pomaličky finále a v podstate v prípade Pala Hamela interpretačne posledná pesnička, ktorú si od neho vypočujeme. Prekvapilo ťa toto spojenie po rokoch a prípadne bolo dobré, že sa dali ešte raz dohromady, alebo už to nemalo tú charizmu? To sa nedá vôbec to srovnávať. Každá tá deska 
jak Zelená pošta, tak na druhém programu Sna, tak Avutě pěsně vznikala s nějakým časovým odstupem. Ty Avutě pěsně, pokud jen největší, co se týče Hladíka, tam mezi tím bylo asi nějakých kolik 17 let nebo kolik, počítáme to správně. Ne, takže takže tam ten odstup je veliký. Oba dva ty muzikanti někam došli, ten Radim v té době byl vlastně za Zenitem do efektu. Hledal se znova, hledal novou tvář, nový muzikanty, to jsme si konec konců tady pouštěli. Ale on jako kytarista stále rostl do posledního dechu, doslova do písmene, protože jsem na pneumologický onemocnění a, a byl to prostě fenomenální muzikant. Takže to nemohlo dopadnout špatně. No, žiaľ, dnes už teda z tohto trolístku medzi nami len samotný Pavol Hamel, tak spomínajme.
Už je takmer všetko minuté Zostali len piesne labutie Aj keď je už všetko minuté Zostali len piesne labutie Tak toto je v podstate pravdivý záver pesničky ktoré nám doznieva, hlavutie piesne, už je takmer všetko minuté. Ešte zostalo zo pár výpovedí, ktoré by sme si mohli tiež takto prepočuť. Pavol Hamel totiž to nespal na Vavrínoch z tých 70 rokov. Boli tu aj albumy typu Kreditka, Srdca, Nočná galéria, aj to spekla šťastie, ktoré si prišiel tiež k nám odprezentovať. Zatiaľ najčerstvejším produktom Srdce bez aniela z roku minulého. No a že nespí na Vavrínoch, to potvrdil aj svojimi slovami. Ja myslím, že to je to, že netreba sa stále obzerať, treba sa prípadne niekedy obzrieť za niečím, ale ja už som v takom štádiu, že buď žijem prítomnosti, ale dokonca pozerám aj do budúcnosti, čoho dokazujeme, že som práve teraz pred týždňom dvomi vydal úplne nové cd s novými pesničkami, čiže tvoríme ďalej a ideme ďalej. No a chceli ísť ďalej aj tým, že by možno vznikla nejaká knižka, ale e, Braj už povedal všetko, tak nevie si predstaviť, že by to mohlo byť ešte aj v takejto podobe. Myslím, že ja som toho dosť povedal a niekedy mám dojem, že som už vlastne všetko povedal. Naposledný Peter Pišťanek ešte žial už dnes nie medzi nami. My sme mali v lete takú debatu a on sa asi 10 rokov snaží so mnou spraviť knihu teda o mne a o živote prúdov a o celkovo ako... Však dnes už má každý knihu, ak, ak nie žiadnu inú, tak aspoň kuchársku. <laughs> tak... E... <laughs> Takže on toto chcel, mali sme už aj takú synopsu, že aké časti by to malo mať a ja sa priznám, mne sa do toho veľmi nechcelo práve z týchto dôvodov, že ako nemal som pocit, že chcem niečo ako... Určite by bolo zaujímavé čítanie a všetko, ale ešte som nebol tak naladený na to, že už by som chcel tú knihu mať. Ani nie som doteraz smrťou Petra, tak vlastne ani nebudem o tom uvažovať dlhšiu dobu, možno ani nikdy. Takže niekoľko tých, ako, tých okruhov, tých otázok vlastne všetky sú také vyčerpané, neviem, ktoré by som, o čom by som chcel ešte ľudí presvedčiť alebo zaujať. Osobne si myslím, že Pavol Hamelani nemusí už presviečať. On presvedčil v rokoch dávnejšie minulých a snáď bude so mnou súhlasiť teda aj Petr. Ja si myslím, že určite, pretože um, ne, tie publikácie, pokud nejsú, tak... Uh, vynikající, že třeba postihují, postihují nějaké širší období historické vzhledem k té kultuře umění v urbě, jako Luboš Jurík s funkci kolegou napsali vlastně dějiny slovanského Big Beatu. To byla výborná věc, nebo vznikla úžasná kniha o kolegiu muziku, kde na titulu je vlastně stejná fotografie jako na konvergenciách. Tak to, to jsou takové výjimky, kdy se jakoby dostane do slov nějaké, nějaké svědectví nebo sdělení jakoby nadčasově rámované tu, tu muzikou, která, která vzniká. Takové ty takové ty povídačkové, což nemyslím, že by zrovna byla ta kniha Pišťanka s, s Lamelem, ale takové ty vyprávěcí povídačkové historkové knížky, 
většinou nemají žádnou hodnotu a zapadnou a nikoho nezajímají. Pokud nezaujíme ten muzikant sám, tak to nebokecá. A to myslím, že Pavohan fakt nemá za zapotřebí. No je fajn, že koncertuje, koncertuje stále a i v tomto, povedzme, že už pokročilejšom veku. Petre, ako sa pozeráš na koncertovanie ľudí, ktorí už, povedzme, majú aj po sedemdesiatke, že či by to mali zabaliť skôr, alebo je dobré, že pokračujú? Je to moc dobré. Je to moc dobré pro, pro mňa samotné, pretože si utržujú formu a, a, a lidi, ktorí mají vlastne v publiku tři generácie, ako bol ten kohen, ktorý som zmiňoval, nebude jistě i Hamel, si tím ověřují, že ta jejich celoživotní práce měla smysl a že je pambu lidá, také přežije a zůstane tu s námi. Konec konců Beatles nežijou, kromě Ringo Stara a, a Paula McCartneyho. McCartneyho už dva důležití členové a jejich tvorba tady zůstává a zůstane, protože prostě byla nejlepší v té době a je odrazen té doby. Amel je nepochybně odrazen době, ve které tvořil a je to dobře. No, že je to aj pre neho dôležité, tak o tom aj tento jeho komentár. Stále pracujem nejako, mňa to sa priznám, baví vystupovanie, tak ja neberiem zase všetko, na čo by som mal ísť, alebo chcel, a tak, ako, ale potrebujem to v tom dobrom slova zmysle, lebo ja rád vystupujem, ako, lebo naberám s tým svojím spôsobom, pri tom kontakte s tými ľuďmi nejakú energiu, možno aj nejakú im odovzdávam a Keďže to funguje, tá nejaká vyváženosť medzi nami, že si máme čo prijať a odovzdať a tá symbióza medzi nami je, je ako tá, alebo chémia, akože je, tak je to úžasné. Keď to je opetované a nie je to vynúcované, tak je to krásny pocit a preto to robím. No. no a čo je na ňom ešte jedna vec úžasná? Cítiť aj z týchto slov veľkú pokoru. Áno. Sme vo finále, Petřek. Ak chceš ešte niečo k tomu, čo bolo doteraz vyslovené povedať, máš na to najlepšiu príležitosť? Ja myslím, že to najlepšie bude, když predstavíš poslední písničku a na, na provázanosť na další díl, ktorý bude za mesíc. A to, to, to najlepšie, co teď môžu udelať, je rozlúčiť sa s tebou, podiekovať ti za tenhle ten hezkej, hezkej okamžik života a pozdraviť všetky naše poslúpače a pozdraviť ich ďalšímu dílu. No na nás čaká pesnička, kde síce náš ďalší povedzme, že host v úvodzovkách samozrejme, pretože jednak sa toho fyzicky zúčastniť nemôže, ale tiež teda bude to skôr o e, takej spolupráci s Palom Hamelom, tak sa postaral skôr o nahrávanie podkladov. Interpretkou bude Jana Kocianová, ale dôležitým elementom je tam pre nás Dežo Ursíny. Oni svojho času, teda v tom 81. s Palom Hamelom spolupracovali na jednej LP platni, kde sa objavilo viacero interpretov. No a aj Meky Šbírka si tam zaspieval okrem iných a vznikla tam teda aj... Áno, to bude ten popskop, ktorý si pripomenieme z roku 1981 a keďže Dežo Ursiny bude ďalšou postavičkou tohto nášho seriálu, tak práve toto bude spomienka aj na neho. Pavol Hamel pesničku písal s Borisom Filanom a Jana Kocianová ju vtedy naspievala, tak tá sa postará aj o tú bodku. Skladba dostala názov Zrkadlo, 
pre tých, ktorí by sa chceli k tomuto titulu dopátrať a uzavrie naše dnešné spomínanie na Pala Hamela, ktorý sa tu rozlúči, tak ako sa rozlúčil aj vtedy, keď sedel u nás v štúdiu. Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač a želám im všetko krásne, jednak Vianociam a všetko najkrajšie v Novom roku, veľa zdravia, pohody a šťastia, nielen z pekla. No, Vianoce ešte síce je trošku ďaleko v čase premiéry, ale tak môžeme si ich zaželať aj takto uprostred leta. Petre, ešte raz tebe poďakovania a teším sa aj na ďalší triangel opäť o mesiac. Ja, samozrejme, mýte sa všichni pekne.